0: ערב טוב חברים, שמיט עמי זוארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 106. יש
1: לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? שוב, הכנסת יוצאים בינינו
0: לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית, נקודה co, נקודה איל, הפודקאסט הקהילתי בתבל, ואחרי שבוע של פגרה, יש כל כך הרבה נושאים שיש לנו על הפרק, אז השבוע נקיים שני פרקים, so stay tuned מה שנקרא, ו... התכוננו שני פרקים של פודקאסט הזווית, כאשר בפרק השני אנחנו נארח את איתמר ניצן ואת עודד גביש, נדבר קצת על תפקיד השוער, ויש המון המון שאלות ונושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אז זה בפרק הבא. אבל היום הפרק הוא בסימן הפועל. הפועל פתח תקווה והפועל באר שבע, ואדם רוזנטל איתנו, אנליסט הספורט שלנו, הוא אוהד הפועל פתח תקווה. ערב טוב. ערב טוב. תראה מה זה, עשינו פרק בשביל הקבוצה שלך. מה לא נעשה בשביל לעשות אותך שמח? יש לך שאלה, איפה הפועל פתח תקווה תהיה עוד חמש שנים?
2: מקווה שבליגת העל, זה קודם כל. מקווה שעם בעלים נורמליים, כן, מעורבות של האוהדים ברמה כזאת או אחרת. גרף עלייה ממה שקרה ב-15-20 שנה האחרונות. לא צריך יותר מזה. הציפיות שלך צנועות בינתיים.
0: עוד איתנו שי קוניט אביבי, אוהד הפועל באר שבע מוטרד.
1: ערב טוב, שי. ערב מצוין. שי, איפה הפועל באר עוד חמש שנים? אני מקווה שבצמרת הכדורגל הישראלי, עם לפחות עוד צלחת אחת בארון. אם אתה רוצה, אני יכול להביא לך פה סרוויס מפה. יש לך שלוש
0: צלחות? יש לי שלוש צלחות, כן. עוד, עוד איתנו כדי ל, באמת לרדת לעומקה, של, לעומק של נושא הפועל פתח תקווה, אור עוז, בעבורו יושב ראש הכחולה, וכיום חבר בוועד המנהל של הכחולה, שהוא ארגון האוהדים של הפועל פתח תקווה. ערב טוב, אור. ערב טוב. אור, קודם כל נתחיל מאקטואליה. כמה הייתה מסוכנת החוויה ביום שישייה האחרון כשספגתם מטר של אבנים במגרש של רמלה?
3: 11 11. עד כדי כך. עד כדי כך.
0: אתה לא אור רוז, אתה אור-הלר. ממש. זה... <laughs> אז באמת יש לנו הרבה דברים על, על הפרק, בעצם שני נושאים מרכזיים. אחד, הפועל פתח תקווה, לדבר גם עם אור וגם עם אדם, קצת על התחושות, ההבנה, לאן בכלל הפועל פתח תקווה הולכת, מה קרה, תקציר האירועים האחרונים, וכמובן, העתיד של המועדון המפואר הזה. וחוץ מזה, שי טביבי יבוא ויספר לנו לאן הפועל באר שבע הולכת, וזה מצחיק שפתאום... זה נשמע דומה, הרי אם היינו מדברים לפני שבועיים או שלושה, לא היינו מאמינים שאפשר בכלל לעשות השוואה שכזאתי. יכול להיות שאנחנו קצת נסחפים, אבל חלק מהעניין, ליצור בתוכנית, אז שימו לב. ואני כבר רוצה ל- לרוץ קדימה אור. מה המטרה של הכחולה?
3: המטרה של הכחולה היא קודם כל להחזיר... עטרה ליושנה להפועל פתח תקווה, כשאני אומר עטרה ליושנה זה נשמע מאוד כללי, אבל שאוהדי הפועל פתח תקווה עטרה של המועדון הזה, שהוא היה בו, אה, שהייתה פה את הגדולה בטח בשנות ה-60, סוף החמישים ושישים, אבל אנחנו מדברים על שנות התשעים המאוחרות. אה, אבל יש יותר מזה שזה הערך הקהילתי שהיה שמוכנים להירתם למען המועדון ולעשות מעבר ללהיות רק אוהד, אלא לחוות את הדבר הזה של אוהד במובן הרבה יותר גדול, שזה uh, תרומה לקהילה, לעשות uh, דברים uh, יפים למחלקת הנוער, לבית ספר לכדורגל, כבר היום אפשר לראות את התרומה שלנו במועדון ואיך זה משפיע באווירה החיובית שיש uh, סביב המועדון בימים האלו, כמובן שקשה מאוד לה, להעביר את האווירה העכורה. שהייתה בשנים האחרונות, אבל זה תהליך. המטרה היא, כמו שאמרתי, פשוט מאוד להחזיר את הרע ליושנה, להחזיר את המועדון הזה לפחות לליגת העל. שאלת מקודם אם הייתה אדם מפוניות חמש שנים, לדעתי השאיפות שלי יותר אופטימיות, לדעתי אנחנו יכולים להגיע אה, לאירופה, לא לאליפות כמובן, אלא למקומות אה, שלישי-רביעי, אבל כן אני חושב שאפשר לעשות את זה בעזרת ניהול נכון וניצול משאבים נכון, אה, זה אפשרי.
0: אדם, תעשה, תעשה לנו שנייה סדר, מה השתנה בתקופה האחרונה? היו החלטות, העברת בעלות, בית המשפט כן, לא קיבל, אז... כן קיבל, תעשה לנו, תעשה לנו סקירה <coughs> כרונולוגית.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל הקבוצה יצאה לפירוק, ב- לסוף עונה שעברה בעצם, ונגמר הפירוק ממש בשבועות האחרונים. הקבוצה יצאה למכרז, בשיתוף עם המפרק הכחולה הגיעה להסכם שהמינימום הצעה יהיה מיליון, ובסופו של דבר היחידה שהציעה על ההצעה על הקבוצה היא עמותת הכחולה בגובה הזה, וכלומר מבחינת בית המשפט הבעלות של, של הפועל פתח תקווה אמורה לעבור לכחולה. השלב הנוסף ש, שצריך בשביל שהדבר הזה יקרה זה אישור של ההתאחדות. אחרי ששבוע שעבר נפגשה בנושא, דחפו לעוד פגישה אתמול, אתמול הסתיימה הפגישה ברוח שטוענים חיובית, אומרים שבשבועיים הקרובים תתקבל החלטה בנושא, כלומר, בשבועיים הקרובים הורה להתקבל החלטה האם הבעלות עוברת רשמית לעמותת הכחולה או לא, ובסופו של דבר, כרגע על הנייר לא אמורה להיות סיבה ש- שזה מה, לא יקרה. מה, מה
0: באמת הסיבות שיכולות להיות? למה כרגע יש
3: זה לא דיליי, uh, למעשה הוועדה דרשה מאיתנו כמה דברים בוועדה הראשונה שהתכנסה uh, בשבוע שעבר, uh, ביום ראשון גם כן זה היה. Uh, קיימנו, הבאנו לדוח כספי של 2018, הסעיף היחיד שנשאר שלא, שלא קיימנו אותו, אבל אם כן אנחנו בדרך אליו זה למעשה שינוי בתקנון העמותה, צריך, שהשינוי הזה דורש למעשה יש לנו את אחד הסעיפים שבהם אנחנו בעלים של מועדון כדורגל. שינוי התקנון בעמותה, על פי רשם העמותות, מחייב אספה כללית. אספה כללית מתכנסת היום, האוהדים יאשרו את השינויים בתקנון, כמובן שאף אחד אין סיבה לא להיות בעלים של מועדון כדורגל, אבל בהפועל כחתק תמיד אפשר להפתיע. וברגע שהם יאשרו את זה, אנחנו נגיש על הבוקר מחר לרשם העמותות את הבקשה לשינו, לשינוי הסעיף בתקנון, וכאשר הסעיף יאושר, מקווים שהוא יעשה את זה בהליך מזורז ולא יראה שום בעיה, אנחנו נקבל את האישור הסופי. מה כן? יש אפשרות שאנחנו למעשה נהיה הבעלים כבר לפני שינוי התקנון, וכיצד זה יהיה? זה יהיה בעזרת זה שאנחנו נגיש את השינוי הסעיף לרשם העמותות. הוועדה להעברת זכויות תכריזה לנו כבעלים זמני עד לאישור הסופי, ולמעשה אנחנו נתפקד כבעלים עד האישור הסופי, שבו נתפקד כבעלים מלאים. הפכתם להיות עורכי דין כולם שם, אה? תאמין לי, אחרי שאתה מתעסק 20 שנה בהפועל פתח תקווה, אתה יכול להיות גם עורך דין. אני, מעניינתי באמת גם כן הדרך, אתם יודעים, אתם בתוך הסיפור הזה, כמה זמן כבר העמותה קיימת? העמותה קיימת שנתיים וחצי, למעשה, היא נחשפה לאוהדים בשישי לדצמבר 2016. סתם, אתה סתם זורק מספר. <laughs> כן, מי יודע. כן. ו- אבל למעשה, קדמה לעבודה של, של חצי שנה של, שלנו, של כמה אוהדים, אנחנו נעריך שבערך היינו שם חמישה עשר. 20 איש בגג של איתי לוי בירחוב דגר רבון בפתח תקווה, והתחלנו להקים את הדבר הזה משם. זה היה בהתחלה, היינו חבורה של הזויים. אבל היום אנחנו קצת יותר... בוא נודה, הם עדיין חבורה של הזויים. כן, ייקח זמן... פשוט עם קבוצה. כן, פשוט עם קבוצה, ייקח זמן, נראה לי, עד עלינו נורמלי. אבל כן, בהתחלה היינו מאוד מאוד אנשים מאוד מוזרים, חזון מאוד גדול ומרחיק לכת.
0: היו רגעי שפל? כשאמרתם,
3: אוקיי, זה כזה כבר לא הולך <אז> תתן לי
0: אחד כזה שאמרתם, טוב, מזה אנחנו כנראה כבר לא... המועדון בסוף לא יהיה אצלנו. <אז> או אנחנו לא נשלוט על העתיד של המועדון.
3: טוב, היו הרבה, הרבה, הרבה מאוד ויכוחים בשנתיים וחצי האלו, ויכוחים, התכתשויות, דיונים, כמו שיש בכל מקום שאתה יודע, שיש בו כל אחד מעשה למשוך את דעתו לצד כלשהו. וכמובן, שמור... כאשר מעורבות בזה אמוציות. של, של, של מועדון כדורגל דה, מ- כדרך הטבע, אז זה גם, אתה יודע, זה גם מעצים יותר את התחושות. אחת הפעמים שאני חושב שבאמת אמרנו שזהו, זה נגמר, שהבעלות כבר לא תהיה שלנו, זה עסקת סיליוק שהייתה ב- באפריל האחרון, אפריל מאי כזה, ממש לפני שנה. כן, תזכיר לי, אני זכרתי מה זה סיליוק. אני זכרתי, זה הסוכן שהיה... אני למדתי עליו באזרחות. אני בטוח שזה נחרד בזיכרונכם, אבל אני אזכיר לכם בכל זאת. רק תחדד לי פשוט. אז באמת היינו במשא ומתן עם הבעלים הקודם, דורון גלנט. משא ומתן שהייתי נוכח לו, הייתי בכמעט כל פגישה שם במשך שנה וחצי. כמובן שהוא לא רצה למכור, והרבה היה למראית עין, והוא סירק את ההצגה מדי פעם, אנחנו סכנו את ההצגה. מה הסיבה שלו לא לרצות למכור? לא לרצות למכור? כן. אני לא יודע, אבל אנחנו, היה לנו קמפיין שנקרא אז במחאה נגדו, גלנט מה אתה מסתיר? זאת אומרת, ידענו שהוא כנראה מסתיר משהו, בטח לא... תשמע, אותו. מאוד.
1: אני חושב שהקמפיין מאיר מה אתה מסתיר, כי
3: גם מאיר שמיר היה הרבה כן, שאלות? no comment على, על מה שאמרת כרגע, אבל אה, למעשה, אה, זה היה כזה המשך של הקמפיין, למעשה גרנט מה אתה מסתיר, אנחנו בטוחים שהוא מסתיר משהו, ההתנהלות שם הייתה לא תקינה, לא סתם כנראה הוא הגיע לפירוק, לא סתם כנראה שהמפרק מצא דברים, אה, הוא יגיש את הדוח שלו, אני מאמין, בזמן הקרוב, אה, אבל אה, לאחר כל, ה, כל הדיון הזה, וכל מה שהיה, וכל המשא ומתן, וכל הדברים הנחמדים האלו, Uh, הגיע פברואר uh, או מרץ, משהו כזה, והתחילו ללחוש לנו באוזן, מפגישה לפגישה איתו, התחילו ללחוש לנו באוזן, תקשיבו, אנחנו בשבועות האחרונים, הגיע uh, uh, בן אדם uh, ממוצא רוסי, ל... לא, uh, אתם יכולים לגחך, זה בסדר? Uh, הגיע בן אדם ממוצא רוסי ל, 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 uh, למגרש אימונים, ראה את הילדים, והתעניין לרכוש את המועדון, שאל כמה עולה, אמרו לו שזה עולה בערך 2 מיליון שקלים, והוא גיחך וצחק, והוא רוצה לקנות את המועדון. אנחנו כמובן בהתחלה הייתנו ספק, אמרנו בטח הם רוצים שנעלת את המחיר שנשלם לגלנט, זה לא הגיוני, אין דבר כזה, אבל אה, ימים עברו. אבל מה אכפת לך מישהו יבוא ויקנה את המועדון? כי... אנחנו רוצים אותו. כי... מה זה? <laughs> אתה, אתה, אתה יכול לדבר עם סיליוק? <laughs> יש לכם עוד סיכוי עד, <laughs>
0: <laughs> עד <laughs> מחר, <laughs> מחרתיים? הנקודה שלי יותר, יותר מזה. זאת אומרת, האם בסופו של דבר הייתם, לא הייתם פתוחים לכך שבאמת יבוא מישהו עם ממון וכן יקנה את המועדון? הרי בסופו של דבר המטרה שלכם שאפו פתח תקווה תצליח, לא שהכחולה תחזיק במועדון, אני מניח.
3: תשמע, <laughs> כשאתה מסתכל על זה באמת של מה קרה בשנה, שנתיים האחרונות, אתה אומר, רגע, יכול להיות פה באמת מישהו. שמוכן לבוא, לקחת את הפועל פתח תקווה, להשקיע בכסף, ואתה יודע, ולהציג את קדימה, הרי נשמע הגיוני לכל בר דעת. אבל כשאתה, אתה אוהד הפועל פתח תקווה, ואתה יודע מה קרה בעשרים שנים האחרונות, אתה מכיר את ההיסטוריה של העורבה, ואיך העורבה, האצטדיון הזה, שהכפישו אותו המון, אבל היה שווה הרבה מאוד כסף, נלקח מהפועל פתח תקווה. למקום אחר, ונבנו שם בניינים, ועשו שם רווחים, והיה את הפירוק הראשון ב-2011, ש... פירוק מאוד קשה שיש עליו דוח, דוח קדמי, שהוא דוח מאוד חריף על כל מה שהתנהל שם, ואתם מוזמנים לקרוא. דוחים שמות אני אוהב, זה תמיד. כן, דוח קדמי תמיד, כן. אולי גם אני אכתוב איזה דוח אחת פעם. יש דוח בלי שמות? תמיד דוח.
0: של ועדה מסוימת עם שם,
3: של מישהו. כן, גם תמיד יש איזה כמה אנשים שזוכרים את הדוח. זה תמיד מישהו בדימוס, נכון? שופט
0: בדימוס. זה שופט בדימוס, שחקן כדורגל בדימוס. הוא לא
3: לשעבר, בדימוס. נכון. כן, אליך. אז באמת, עברנו הרבה בעלים ב שנים האחרונות, כולם היו חרוץ, משום מה, ו- ו- ואתה, אוקיי, אז פתאום יש בעלים אחר שרוצה לקנות את המועדון, הבעלים הזה מגיע מדינמו קייב, שזו קבוצה שלא ממש, השם שלה לא כזה כזה מוצלח, היא היית, הייתה קשורה לכל מיני פרשיות, לא משנה כרגע, והבעלאדם הזה רוצה לקנות את המועדון שלך, הוא רוצה לרכוש אותו, ואתה מטיל ספק. Uh, הבן אדם הזה לא היה פתוח לשקיפות, לא ידענו מי הוא, לא ידענו מהו, uh, יצאנו לדבר איתו פעם אחת, uh, אמר uh, כל מיני עמדתם נגדי, אנחנו אמרנו אנחנו לא נגדך, אבל אתה צריך להבין שיש פה אוהדים, שאנחנו רוצים שקיפות, אנחנו רוצים לדעת מה במועדון, קרו דברים, uh, ואתה יודע, התגלגל עד שהגענו למעשה, הוא הגיע לוועדה להעברת זכויות uh, של ההתאחדות. למעשה כשהוא מגיע, לה, מגיע להתאחדות, הוא לא הגיע פיזית לארץ, הוא שלח את שליחיו, שזה כבר מעלה תהייה, כאשר הוועדה להבהרת זכויות ביקשה ממנו להגיע פיזית כדי לראות מי הבן אדם ולשאול ולתחקר אותו, הוא אמר שיש לו פחד מטיסות. כוכבית, הבנ... כן, כוכבית, הבן אדם עוסק, הוא סוכן שחקנים, שזה כבר מעלה תהייה יוספת, למה? הוא לא צריך לקרוא, יש לו שם ניגוד עניינים, אבל אם הוא זוכן שחקנים, איך יש לו פחד מטיסות? הרי הוא אמור לסגור את העסקה. זה, זה הסוכן מנורך, של יאי ש... הטוריה שמאשים את פט בגזענות. שיהיה טורל במנצ'סטר סיטי, וכל... וכנראה שמי... לא, לא בן מי... אדם לא מפורסם. מקייב למנצ'סטר, כנראה שהוא לא עושה, ה... לא עושה הליכה, וגם לא נוסע ברכבת, אלא טס, אז הרבה דברים לא נתפסו אז. שורה תחתונה, הוועדה להעברת זכויות. זה מדהים שיש ועדה כזאת.
0: תשמע, תשמע, אני... דרך אגב, אם עד עכשיו המצאת הכול, עליי עבדת. תשמע, אתה ממין רצח. לא, אבל תן לי, תחלק איזה תואר גאון כזה, ככה על הדרך. אני אתן לך, דרך אגב, אתה אומר, אנחנו האוהדים, ואתם מן הסתר מובילים, כמה אוהדים אנחנו מדברים?
3: אנחנו מדברים כרגע על 720-730 אוהדים חברים פעילים, כאשר אנחנו כמעט קרובים לאלף אוהדים שהצטרפו מאז שנחשפנו ל... לאוהדים לא, בסוף 2016. זאת אומרת שאנחנו כמעט אלף אוהדים שתומכים בנו, אם, אם הייתם מגיעים... שתומכים זאת אומרת בתשלום, זאת אומרת הסכימו כמה? לשים ביאת. סכום של כמה mm-hmm. היו צריכים? הסכימו לשים סכום של 750 שקל כל אחד. בשנה? בשנה. שהוא לא כלול, לא קשור למנוי? לא. לא אה, קשור אל... למנוי. אתה נטו קונה תקווה. אנשים שמה... קנו תקווה. בטח לתקווה. מה? ובפתח או... לתקווה, לא סתם. אני לא. אשמח להשחיל לא שאלה,
1: וזה משהו שאני ככה לומד ב-48 שעות האחרונות, כי יש איזשהו עניין שאנחנו אולי נתחבר אליו בהמשך, על uh, החוק, uh, המודל הגרמני לבעלות על קבוצת כדורגל, אני מניח שאתה מכיר אותו, אני מקווה שכולם מכירים. 70. בעלות 51, מניית הזהב שנמצאת אצל האוהדים. ואני מתחבר לשאלה שתמיר ישאל אותך בהמשך, אני כבר קורא מראש את השאלה שלו. אני מבין שאני הכי לא קראתי את השאלות. האם זה לא המודל הנכון והתקין לקבוצת כדורגל, והאם יש באמת מקום לבעלות מלאה של אוהדים לקבוצת כדורגל? אתה שואל אם האם זה לא המודל הנכון או האם זה המודל הנכון? אני, אתם הלכתם למודל של בעלות מלאה, של אוהדים שמחזיקים בקבוצת כדורגל, יש לנו עוד אחד כזה בארץ, עוד שניים כאלה, אני אגיד על הכדורגל. האם או יש או משהו anymore? שאני יכול לקחת מהמודל של בעלות מלאה ולהתחבר אחורה ל, לרגע שאמרת, הפועל פתח תקווה יכולה להגיע לאירופה, כשאני שומע על 750 שקלים דמי חבר, עושה חשבון קטן בראש, מצליח לה, להרכיב פה עוד שני ספונסרים ולהאמין שבאמת בתקציבים כאלה... שאני בספק, ברוח הבחירות, אם הם עוברים את אחוז החסימה, אנחנו מגיעים פה בכלל לקבוצה שהיא קבוצה ראויה לליגת העל. ואם לא, אז מה המודל העסקי קדימה שעל בסיסו אתם הולכים להיות קבוצה טובה אה, יותר? אז כמו שאמרת, המודל הוא המודל הגרמני. מה זה אומר? זה אומר 50 פלוס 1, זה
3: 50 אחוז פלוס מניעה. אנחנו עכשיו למעשה נחזיק ב-100% מנועות הפועל פתח תקווה. אבל אנחנו רוצים לעשות חכירה ל-50% מהמניות, מינוס מניה, לקבוצות עסקיות. לקבוצות עסקיות, לחברות, לקרנות, ל... תקרא לזה איך שבא לך. ושזה למעשה, כמו שעובד בגרמניה, שם זה בחוק פדרלי. סתם רקע, אני לא יודע אם מכירים איך זה, למה הגיעו בכלל למודל הגרמני ולמה זה בכלל נעשה בגרמניה, למעשה הגיעו, הגיעו הגרמנים, ושכשהם עושים עבודה טובה, הם עושים עבודה טובה. אל תחי. כן. ולמעשה הם אמרו איך אנחנו יכולים לבקר, איך אנחנו יכולים לגרום לבקרה על הקבוצות כדורגל. הרי אם נקים סוג של מקום מסוים שיבקר, אוקיי? גוף מסוים שיבקר, סביר להניח שהגוף הזה לא יעשה את זה כל כך טוב, ויכול להיות שהוא במשך השנים כנראה שלא יעשה את זה והתפוקה שלו תרד. על כן הם החליטו על חוק פדרלי שהאוהדים מחזיקים 50 פלוס 1 מניות, מה שאומר שהם תמיד יהיו חשופים לדוחות ויבקרו את המועדון. אותו דבר גם אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים, ובגלל זה אגב לא הסכמנו בשום פנים אה, בכל הדרך של השנתיים וחצי למניות במיעוט. הסכמנו רק שהדברים האלה יהיו, שהדוחות יהיו חשופים, שהאוהדים יוכלו לבקר מה קורה בתוך המועדון, ואנחנו מאמינים שעם המוניטין שאנחנו ניצור גם בהיבט הקהילתי וגם בהיבט זה שהכל שקוף, שזה למעשה מה ש... זה מה שקורה כאן היום בעולם, רוצים יותר שקיפות, זו הדרישה במדינות דמוקרטיות בטח. משקיעים ייכנסו, ואפשר להסתכל על זה, משקיעים ייכנסו ויקחו אחוזים בחכירת אחוזים מתוך המועדון. אפשר לראות את זה היום בקטמון, שאל צ'ולר שחם שמים שם לא מעט כסף. אפשר לראות את זה היום בביירן מינכן, שאדידס והאוטי. לא, לא, אל תעשה את המעברים האלה, זה חד
1: מדי. אוקיי. הוא רוצה מקטמון תקפוץ. לא, תראה, ערן לוי
0: יכול לשחק בביירן, זה לא נקודה. אבל השאלה אם אתם לא נתלים, באמת, אני מאוד מסכים עם שי. שאלה אם אתם לא נתלים, השאיפות שלכם, ואתה חשפת אותם כאן, אמרת, אנחנו רוצים להיות קבוצה צמרת. נכון. בליגת מצד שני אתה אומר, אנחנו רוצים לשלוט בקבוצה ב-51%. למה, מה האינטרס של אותו גוף עסקי משמעותי לבוא? ולהיות שקוף כשהוא לא רוצה, גם מיץ' גולדר לא רוצה. מעבר לעשייה החברתית,
1: <ש> כי עשייה חברתית זה לקבל כמה עשרות ומאות אלפי שקלים. שזה אפשר. לבוא ולשים מיליונים זה כבר, זה, זה לא חשוב. <חי> ודרך <חי> אגב,
0: קטמון הם כביכול, גם כן לכל מיני אזורים חברתיים פרופר, שמזוהים איתם, אם זה תמיכה בלהט"ב, ועם כל מיני פעולות שכביכול מאוד קורצות לגופים, כהשכעה חברתית. טורני ושכונות בירושלים. נכון. ועם זאת, קטמון לא מכוונת להיות קבוצת צמרת בגילית על, לפחות לא מה שאני שומע או לא מה שאני רואה, והתהליך שלהם הוא מאוד ארוך. וקטמון מאוד... קבוצה, לדעתי, עם קמות קהל, קהל מוגבלת מסוימת, היא זה קבוצה. לא הקבוצה הכי גדולה בעיר. זאת אומרת, נכון. יה, יש פה הגבלות, אני לא מדבר על בעיר, על מינכן, ש... גוף כלכלי עצום, אימפריה אירופאית, עם סכומים מטורפים. ושוב השאלה, האם לא התאהבתם יותר מידי ברעיון של אנחנו הבעלים של הקבוצה, ומי שיבוא לפה וירצה לשים כסף, הוא חייב לדין וחשבון. כי מה זה, מה מיץ' גולדהר לא חייב לדין וחשבון, זה... okay. ואני שמח מאוד שהוא הבעלים של הקבוצה שלי, okay. מאוד מאוד שמח. יעקב שחר לא חייב לאוהדי מכבי חיפה לדין וחשבון, ו... והם רוב השנים מאוד מאוד שמחים שהוא הבעלים שלהם. השאלה אם לא התאהבתם יותר מדי ברעיון, אם עכשיו יבוא מיץ' גולדר, עושה רושם שאם הוא ייכנס אליכם, תגיד לו, בוא, בוא תפתח בבקשה את הנכסים שלך, בוא בבקשה תבוא אליי עד הבית, פרופ תבוא איתי לאיזה ועדה שימצא את השם שלנו כרגע, ונשב עכשיו ובוא תיתן עדים וחשבון. והוא אומר, תשמע, אני מביא את המיליונים, מה אכפת מה האינטרס שלי? אני אביא לך קבוצה טובה, לשים כסף. אוקיי, זו... מה? מי שרוצה. לא, אדם לא דיבר הרבה זמן, אז אין לי בעיה שאדם מדבר. אבל זאת אומרת, שאלה אם אתם לא נסחפים או לא התלהבתם יותר מדי עם התפקיד הזה של אני הבעלים של הקבוצה שלי.
2: קודם כל אף אחד לא התאהב בזה, אף אחד לא רצה את זה. זה משהו שהאוהדים והמועדון נקלע אליו. תאמין לי שאם היה אפשר להיות בסיטואציה אחרת שלא צריך לעשות את זה, אני מאמין שרוב הקהל היה מעדיף. העניין הוא שצריך להבין באיזה, איזה, באיזה מצב הפועל פתח תקווה נמצאת היום ואיפה היא נמצאת בחמש עשרה שנה האחרונות מבחינת הבעלות. זה לא מקום נקי של עובר מבעלים שמוכר את הקבוצה עם איזשהו מצב הגיוני ונורמלי של ניהול עסק או קבוצת כדורגל שמוכר לבעלים אחר ולוקח וברור מה המטרות שלו. עברו פה בעלויות בחמש עשרה עשרים שנה האחרונות. כל אחד מהם נגמר בעוד פירוק, קבוצה שעוברת כמה פירוקים במקביל, קבוצה שעוברת מפירוק לפירוק עם אנשים שמעורבים בעולם התחתון שהם הבעלים שלו ומגיעים, לא לכאורה, עם האשמות פליליות, לא צריך לכאורה במצב כזה.
0: אם יש לך מקור שהוא סתם אתר ספורט אחר, אתה יכול להגיד, ואז זה לא יהיה לכאורה, אנשים מותם. אני אוסיף
2: לאדם, לכאורה. לכאורה. גם לא לכאורה, לא, אנשים... אז, 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 אז אני מסכים לגבי צלקות. אז בשביל, זה לא צלקות, זה בשביל לעצור את הרצף הזה של הבעלים, שאנחנו לא יודעים מה, מה עומד מאחורי הקלעים של הסיבה של ההחזקה של המועדון, ואנחנו לא יודעים למה... מפירוק לפירוק זה עובר בין אנשים שקשורים אחד לשני ורוצים להחביא את הדוח הקודם ורוצים שהזכויות לא יעברו הלאה, רוצים לעצור את זה באיזושהי נקודה, והנקודה הזאת היא עכשיו, עכשיו יש פה הזדמנות שהקבוצה למחירה במחיר סביר, שה... שהאוהדים הגיעו למצב שגם הם יכולים ל... להתאגד ולהתאחד גם כלכלית וגם מבחינת הרצון לעשות את המהלך הזה, המהלך הזה הוא לא טריוויאלי, כי כמו שאתה אומר את זה מבחוץ, גם מבחינת האוהדים, המחשבה זה לא קבוצה תחתית שהולכת לדשדש עכשיו בליגת העל. מה זה אוהדים? לא אוהדים? פה אין כסף, זה דברים שאתה תשמע גם מהאוהדים. אבל בכל זאת יש איחוד כמעט מלא מהקהל, כי המצב הוא כזה. אני לא חושב שיש איחוד כמעט מלא
0: מהקהל, כי אמרת 750 משתתפים בכסף, לעומת
3: קהל של, אני בטוח, עשרות אלפים. לא, אבל איבדנו הרבה בדרך. איבדנו הרבה בדרך. מתו? מה זה איבדתם? חלק מהם כבר מתו, ואחרי 20 שנה גם אנשים בגיל 50-60 שהיו אבל אתה uh, יודע, זה, 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 זה כאילו, אתה, אתה מדבר כרגע, בוא תלך, בוא נ... בוא, בוא, שנייה, חצי שנה... אתה מנת? חושב שאתם ממצים את, 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 את כמות האנשים שאתם מסוגלים? לא, בכלל זה? לא. ו, ופה הפוטנציאל.
1: בגלל שאנחנו לא ממצים את כמות האנשים, ואנחנו כמעט אלף. כשאתה מחווה לפוטנציאל, למקסימום פוטנציאל שאתה יכול להגיע אליו מהגלים. Mm-hmm. אני מדבר רק על אוהדי פתח תקווה, לא על חובבי כדורגל mm-hmm. שיקנו מניה. אוקיי. Okay. מה, לאיזה מספר אנחנו מכוונים? אנחנו בתוך...
3: חמש שנים, אוקיי, בואו נעשה הכל על חמש שנים כדי שיהיה לנו קל. אם יהיו הצלחות, שאני אומר, עליית ליגה, פלייאוף תחתון עליון בליגת העל, אפשר להגיע חזרה לכמות היפה שהיינו בס... לקראת הפירוק הראשון, שהייתה בערך 4,000, 3,000, 4,000 כל משחק, אוקיי? שהם 3,000, 4,000 שקונים את אותה
1: מנייה. נכון. נכון.
3: למה, למה, כאילו, אפשר תמיד, אתה יודע, בסופו של דבר הזה, הדבר הזה עובד. שוב. זה עובד בכל מקום. שאלה, מה המטרות? מה? וזה, אמרתי מה המטרות. וזה שזה עובד בכל מטרות. מקום, זה לא אומר... ישראל
0: זה לא, זה לא שוק דומה.
3: אז שנייה, שנייה. של... לגבי השאלה הקודמת, האם התאהבנו ברעיון? לא. אני, לא... אני,
0: אני רק אוסוף עוד משפט, ואז תענה על זה, כי זה פשוט מתקשר, וחבל שאני מבזבז את השאלות. משה חוגג היה דופק לכם בדלת, לא הייתם מקבלים אותו. נכון. לא הייתם מקבלים אותו. הוא היה מגיע עם 26 מיליון שקל, הייתם אומרים לו, תודה רבה, לא רוצים אותך.
3: אה, לגבי משה חוגג ספציפית, יכול להיות שלא היינו מקבלים. היה מגיע אלונה ברקת, שלפני 12 שנה. יכול להיות שהיא הייתה כן היינו מקבלים. למה, כיבד? מה זה?
0: כאישה? <laughs> <laughs> <היא שאל. laughs> לא, כאילו, היא גם הייתה מגיעה, אתה לא יודע מה הסיבות שהיא באה. אוקיי. Okay. היא okay. אומרת okay. לך, לא אולי יש נכסים לא
1: מוכחים. שמע, אתה לא משנה. לך... אתה... אז אז זה, אז לא קידור,
0: זה, זה כן משנה. העולם okay, הוא כן? שחור משנה? לבן,
2: העולם okay. הוא גם okay. הרבה אפור. <laughs> לא, אני
0: מנסה פשוט להבין מה החופשים שיש לכם בקבלת ההחלטה, כי העמותה היא... אולי היא... נשמע שאני תוקפני לא, או משהו כזה. לא, חדש לא... פשוט תנסה להבין לאן אתם רוצים שנייה, לקחת את זה, ואין זה עניין. שנייה, צריך להבין משהו, אני... עוד כן, משהו אני.
2: נוסף. העמותה, היא, היא יש בה דמוקרטיה. כלומר, הכיוון שהעמותה הולכת בה, זה משהו שהוא הולך להיות מונחה ממה שהאוהדים רוצים. לא, בסדר. לא. לא, גם בוועד בית יש דמוקרטיה. <laughs> וכשאתה
1: מוריד למטה את הדיירת מקומה 4 ואת פניה מקומה 7, ואת השוטר מקומה חמש, הם מתפוצצים גם אם הם בחרו את יושב ראש הוועד לפני. אנחנו יודעים מה, במי עסקינן. מה שאני
2: רוצה להגיד שזה במצב כזה נכון, אולי מטרות העמותה היום הן בעלות, וזה המודל הגרמני, והדברים האלה, ואני מבין את זה ב-100 אחוז, ואני גם, בתור חבר עמותה, אני גם, אני תומך בזה היום. האם תהיה סיטואציה אחרת שבה יגיע בעלים אחר שירצה לקנות 100% מהקבוצה ו- וההמון יצליח לשכנע ש- שזה יהיה הדרך הנכונה? אני, כחלק מאיך שהעמותה עובדת, זה משהו שיכול לקרות. לא, השאלה, זה... השאלה שלי
1: זה האם בתוך אותה מערכת דמוקרטית כמו שאתם מציגים, מחר או העונה מתחילה לרוץ תחת ניהולה של הכחולה. מתחילים חילוקי דעות, אתה לא יודע, חילוקי דעות טבעיים של קהל זה, מול עמוד... מה זה? מול... מה זה? יהיו חילוקי דעות. יהיו חילוקי דעות. ולא, גם עכשיו <laughs> יש חילוקי דעות. ו... <laughs> השאלה אם... אני, אני סקפטי, אגב, גם כשאני מסתכל על זה ברמה שאני חושב על זה ברמת הפועל באר שבע, לצורך העניין, האם אפשר לנהל קבוצת כדורגל כמו... פשוט אה, אותה דמוקרטית... <laughs> כאשר
3: כל אחד מרגיש, ואתה יודע, כל אחד שם שני שקלים, ובטוח שהוא... לא, זה דמוקרטי, אבל יש ועד מנהל, שהוא מקבל את ההחלטות. השאלה אם אותו ועד מנהל זה דווקא אני יכול כן להבין, כי זה כן עובד בעולם. שנייה, שנייה, אני חייב שאני לעלות על השאלות בשביל להרוקן אותן, להוריד את המשולחן. יאללה, תוריד. אחד, לגבי העניין הזה, שהאם אנחנו מוכנים, התאהבנו ברעיון, האם אנחנו יכולים לקבל מעלים אחר, אפשר לעשות הרבה מאוד, להיות הרבה יותר הכל הכל מאוד דמוקרטי ואנחנו שואלים את חברי העמותה כמובן שהוועד המנהל ככל הנראה ימליץ אם כן או לא או כן או לא אבל בסופו של דבר זה דמוקרטיה ומה שיתקבל זה מה שיהיה מה שחשוב הוא שגם אם זה יהיה מישהו חדש שבא להיכנס הוא ידע שהזמן שלו שהוא צריך להוכיח את עצמו בחמש עשר שנים יכול לנהל את המועדון אבל אחרי זה בסופו של דבר אפשר להיות גם בדרך מאוד יצירתית להגיד לו שאם ברגע שהוא רוצה לעזוב האחוזים חוזרים לאוהדים ו- והוא לא יכול למכור אותם למישהו אחר, על מנת שלא עוד פעם ניכנס לסחרור הזה שנכנסנו אליו. זה אחד. לגבי הפועל באר שבע. לא, לא, אז, אז מה?
1: לגבי אותה דמוקרטיה, אני חייב לא. להגיד שההקשר שה- של דמוקרטיה וכדורגל קצת לא מסתדר לי, בטח לא בהקשר הישראלי, אנחנו מכירים קצת את האופי, את הסגנון, את, ה- את מי שקונה מנוי ומרגיש שמותר לו לירוק על המאמן, ומי- אנחנו מכירים את ה... את ה- אי אפשר לנתק את זה א- מזה. אוקיי. בואו נראה איך קבוצת כדורגל מתנהלת בתוך 750 או 1000, הלוואי ו-5000 אנשים שקנו מניה, ואומנם בחרו ועד מנהל ולא אומרים יאללה, לך. אז, אז בואו נשאל את השאלה האחרת. איך, איך חברה ציבורית מתקיימת כאשר יש לה אה, אלפי
3: אוחזי מניות, אוקיי, ויש לה דירקטוריון, והדירקטוריון הזה גם מתווכח כנראה לא,
0: שגוצה, לא מעט, אני לא בטוח שקבוצה, שחברה והוא...
1: ציבורית נשפטת כל שבת על המגרש.
0: דרך אגב,
3: בעל בית, <אוס> עם אחוזים משמעותיים. נכון, <מח> בחורה ציבורית גם בכל זאת עם השנים. לא בהכרח, <מח> מסע... לא בהכרח, לפעמים הבעל בית נמצא לא בדירקטוריון ומחזיק בשלושה <אס> או חמישה אחוזים.
1: אבל חברה ציבורית לא עומדת למבחן כל שבת, אני מבין לאן ההקבלה הולכת, היא מכירת, קצת. אני מה שאני עושה. חברה ציבורית לא עומדת למבחן כל שבת, היא עומדת למבחנים כאלה ואחרים, ויש פעמים כאלה אז אני מוסיף על זה.
3: זה דורש גם הרבה חינוך מחדש. שמע, יכול להיות שאני אפגש פה עוד חמש שנים, אוקיי, ותשאלו אותי,
1: אור, איך הפרויקט נכשל? אין לי מושג. כל הכבוד, שאפו, אני בא מהמקום הכי מחמיא, אני שואל, כי מעניין אותי לדעת האם כל התרחישים האלה, פלוס התרחיש הדמוקרטי... ברור! שאגב, שי בא לבדוק פה אופציות, הוא לא בא לשים את הוא מנסה לעשות את המעטים. אני לומד.
0: אני רק אומר דבר כזה, אני חושב שהמטרות שלכם לא ריאליות. ותתקיים עם מחלקת נוער שאפשר יהיה להשקיע בה, ועם קהילתיות, ועם מטרות חברתיות. אני אומר לך, מעולה, מעולה, זה הדרך, זו הדרך. אבל <אבינטור> רוצים להיות קבוצה צמרת בליגת העל... אני חושב, אני, אני, אני לא יודע יותר מדי. שהסעיף
1: הראשון למטרות היה צריך להביא משקיע רציני שישים כסף בנוסף, לא, לז... ואז אפשר לדבר אני על לא אומר שלא, מה,
3: נפ... יהיה לו אחוזים, ש... מה, לא... למה זה נשמע הזוי? כי אתה לא נותן לו את השליטה על כמות הכסף שהוא מביא. עכשיו, שנייה, אם נעשה זה ביחס שנייה לקבוצות גדולות, בסדר? קח כל קבוצה במודל הגרמני מגרמניה. למה החברות משקיעות שם? למה? מה הסיבה? כי השוק
0: שם הרבה יותר רחב, הוא הרבה יותר גדול. יפה. תרבות הספורט שם משמעותית יותר נכון, גדולה. נכון. והיכולת שלהם להוציא כסף. ובספר. ובספר עכשיו בואו נקשיב. חלקן
3: מונפקות בבורסה בכלל, ואז יש להם את ההלכות האפסיידים האלה. בואו נקטין את זה ליחס של ישראל. אוקיי, אנחנו לא מצפים לאותו סכומים של כסף, אנחנו לא מצפים לאותה חברות, חברויות בתוך העמותה. אנחנו לא מצפים לזה. אנחנו לא אומרים <שבאת> עכשיו, <שב� בביתר ינין מלכה יש 140 אלף חברי עמותה, אבל בואו שניה נקטין את זה לממדים של ישראל. למה זה נשמע הזוי ששם כן ופה לא?
0: כי זה פעם ראשונה שמנסים לעשות דבר כזה בסקייל אז,
3: כזה. אז ברור, אנחנו, אנחנו, חוו, אנחנו חווים את המשוכות. אנחנו, אתה יודע, זה, זה לא, זה, זה נראה, כאילו עכשיו זה נראה אחרי שנתיים וחצי שזה מאוד חלק מאוד כיף, ומאוד כיף שמע, עברנו, עברנו פה דרך. עברנו פה דרך,
2: גם מבחינת חינוך. דרך אגב, באנו לפרגן. לא.
0: הנקודה
3: הספציפית, רק על הניתוח, רק
0: הנקודה הספציפית הזאת של המטרות. כן. רק המטרות. צריך לקחת משהו בחשבון,
2: גם היום הבעלים של קבוצות בליגת העל, גם הקבוצות המצליחות ש... קבוצות כמו הפועל חיפה עכשיו, וקבוצות שהן אמצע מרכז עליון טבלה בליגת העל, הבעלים לא שמים כל כך נכון, הרבה נכון, כסף נכון. כל זו שנה. זו פיקציה שחייבים לנפץ. ההכנסות ה- 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 מקהל תוד, ווינר ו- ומענקים של המינלת וההתאחדות הם מאוד משמעותיים. הרבה פעמים בעלים של קבוצות כדורגל, מה שזה מסתכם זה ערבויות יחסית גדולות. תקציבי מינימום גם בליגה הלאומית זה בכלל, בקושי צריך לדבר על זה, וליגת העל הם לא ברמה כזאת ש... שצריך לצייר את הפער בין... הכמויות כסף שדיברנו, פלוס ספונסרים שמחזיקים סדר גודל אותו דבר כפול 2-3, לבין מה שמשקיעים בעלים היום בליגת העל באיזה, פתח תקווה, בסופו של דבר זו עיר גדולה, כמות האוהדים שם היא יחסית יפה גם. אם, אם נחשוב על זה זה, זה, זה משהו חדש, ברור שצריך לחנך פה גם בעלי עסק ודברים כאלה, אבל ברמה המקומית, עבור בית עסק בפתח תקווה, לתמוך בהפועל פתח תקווה, שבבעלות העמותה, זה משהו שיכול מאוד לחזק בתי עסק מקומיים, זה משהו שיכול
0: לחלוטין זה... בעד, וכן, העלית נקודה טובה, יש הרבה הכנסות טבעיות שאפשר אולי לעבוד איתן.
1: חצי שאלה אחרונה. מה, מה דעתו <laughs> של ראש העיר הנכנס, רמי גרינברג, על הפרויקט? איפה הוא שם את הדברים? האנוש <laughs> <laughs> היחידי הוא... שיודע מחוץ לפתח תקווה מראש העיר הוא שה... <laughs> 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 כן. תומך. תומך בכסף או
3: תומך בראיינית? כרגע אנחנו שווים בני שווים כמו שאר המועדונים בפתח תקווה. אנחנו לא מקבלים... אנחנו מקבלים שימוש באקסטגר. אז באמת בנושא זה, אני חושב שעיריית פתח יש הרבה לאן להתקדם מהבחינה של התמיכה בכל זאת הספורט שלה. אפשר להסתכל על עיריות אחרות כמו בנתניה, כמו בהרצליה, שנתמכות הרבה יותר על ידי העירייה. אולי מפה זה זמן לקרוא. Uh, לעירייה לבדוק שנייה מה קורה בעיריות אחרות ולנסות איכשהו להשתוות. ושיחדכו בעיריות האחרות, כאילו צריך להגיע כזה ציבורית. בסך הכל עיריית פתח עירייה עשירה. אז דרך אגב, אפרופו
0: עיריית פתח תקווה, אין ספק שהתחרות שלכם היום על הנוער זה מול הקבוצה העירונית, שבעבר לא הייתה בכלל... מי, מחנה יהודה? מכבי לוזוניה, פתח תקווה, שיש לה מחלקת נוער מפוארת, אפשר להתכחש לזה ואפשר שלא, אבל עם תוצאות קשה להתווכח. מה אתם מתכוונים לבצע בשביל כן למשוך בני נוער ושחקני נוער? כי בלי
3: שחקני נוער לא יהיה לכם תקומה. זה נכון, אנחנו בהחלט בונים על הנוער ככזה שגם יהיה איתנו את, אתה יודע, בסופו של דבר הנוער זה דבר מאוד מכניס, מאוד מכניס כסף למועדון, וגם ככזה שאנחנו רוצים ששחקנים יצמחו משם ויגיעו לבוגרת, וישחקו שם תקופה לא מעטה. ושלא יברחו משם, כמו שקראנו בעבר. התחרות היא תחרות קשה, אין ספק שלקבוצה מול המחבי אש יש בסיס מאוד מאוד רחב של שחקנים. משהו מצחיק? לא, לא, שום דבר.
1: גם היכל התרבות שם.
0: דרך אגב, שאלה שעל הגולשת, תמיר זוארץ, כמה אתה חושב שיש קשר בין... הירידה של הפועל פתח תקווה והנפילה של קבוצת האם ממכבי חיפה? תשמע,
3: שאתה מפסיק את צינור החמצן,
0: סוף אתה מת, אתה יודע. הקוראי המונור חסן מעריך את מה שאמרת
3: פה. טוב, קצת
0: שאלות גולשים, כי באמת היו, אני יודע שהיה עוד מיליון נושאים, פשוט נכנסנו בלהט הרגע, כי זה נושא סופר מעניין, גם דיברנו על זה. בפרק שהיה לנו על הבונדסליג, ממש דיברנו על איך זה עובד בגרמניה, וזה באמת בנפשנו. אז דיברנו, רועי אלרום, מהפורום של אוהדי הפועל פתח תקווה, גם העלה את הנושא הזה של יישום המודל הגרמני וההשפעה. אני חושב שחיסינו את זה, חיסינו את זה, נכון, שי? איש יקר. דיבר על... מה, כאילו יקר, הוא שם הרבה כסף נראה אנחנו
3: יקרים לא יותר. אנחנו יקרים לא, אם זה בעיה.
0: דבר שאני עוד אדבר, שינוי תרבות הספורט והכדורגל באמצעות קהילה שותפה. אתה יכול לתת לנו דוגמה לאיך אתם עושים את זה, כי
3: זו אחת המטרות שלכם, דיברת על זה בהתחלה. שינוי מודל הכדורגל, במה
0: עוד פעם? לא, איך, ש, איך, דיברת על זה שאתם רוצים לשנות את התרבות, ה, ה, באמצעות הקהילה. אוקיי. אתה, אתה יכול לתת את לנו דוגמאות על של אוהדים. כן. תרבות של אוהדים,
3: קודם כל, אה, קודם כל, תרבות של אוהדים, אנחנו צריכים, יש לנו, יש לנו הרבה, הרבה עבודה שם בכלל שהיציע יהיה, יהיה פתוח לקבל יותר ילדים ונשים, צריך להוריד את כמות הקללות וכמות הנאצה וכל הדברים האלו. גם אני בדיוק התכתבתי על ידי היום עם מישהו, ואנחנו צריכים גם לחנך אותם לבקר את המועדון, להסתכל לו בדוחות, להסתכל בדברים האלו, שה, למעט שה, שהעמותה תמשיך קדימה, המועדון יצליח. חובה על האוהדים, חובה על האוהדים תמיד לבקר את המועדון ולהיכנס לפרטי פרטים ולראות וליצור תרבות ארגונית של שקיפות ו- וערכים. אתם ו- קהל או ועדת ביקורת? מה? <laughs> לא, 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 אנחנו ועדת ביקורת, זה מה שבמיוחד באוהדים. הם חייבים לבקר את המועדון ולראות אם יש משהו, חריגה שם של המנהל מהכללים, מהתקנון, אם יש חריגה של הדירקטוריון מהתקנון, אם יש, אם יש פעולות לא שנעשות. אנחנו מאוד חרדים לזה. דרך אגב, אמרת לגבי קללות והכול, באמת,
0: אם אנחנו מסתכלים על נורדיה, או שאנחנו מסתכלים על הפועל קטמון, ממש חרטו על דגלם, נכון.
3: את, ה- את השפה הנקייה ואת השירים הנקיים. נכון. איפה אתם עומדים שם? Uh, יש, יש עדיין קללות uh, ונאצות. Uh, אנחנו צריכים לעבוד על זה. Uh, זה I תהליך. איך? איך עושים את זה? אני, אני מאמין בהרבה מאוד הידברות. אני לא מאמין בענישה. אני, לא אני מאמין הרבה מאוד בהידברות, הרבה מאוד uh, לגרום, להבין, לגרום למי שצועק להבין. ما, מה, מה ההשלכות של זה ומה זה מרחיק ומה למעשה, מה ה-value ב- ב- בלא לקלל ומה ה-value בזה שילדים ונשים יהיו באצטדיון. עכשיו, מבחינת התרבות, ה- התרבות הארגונית העסקית, שזה גם תרבות ארגונית בפני עצמה, אז אפשר לראות בשנים האחרונות שמתפתח בישראל המגזר הרביעי. ומהו המגזר הרביעי? זה, זה מגזר למעשה של, של סוג של עמותות שהן מנוהלות בשיתוף פעולה עם חברות עסקיות. זה סוג של החלאה שבין המגזר השלישי, שהוא עמותות ו, וחברות ללא מטרות רווח, למגזר שני שהוא המגזר העסקי. אז המגזר הרביעי הזה שמתפתח בישראל, אנחנו חושבים שהוא כן, כמובן שהוא הפוטנציאל הכי גדול שלנו להביא את המשקיעים החיצוניים. אבל uh, זו המטרה, המטרה היא גם להרחיב את, המגדר, את, המגדר, את המגזר הזה, להביא, לקרוא להם, uh, לראות איך אנחנו מצליחים להביא חברות עסקיות לתמוך בעמותה שהיא עמותה ציבורית ללא מטרות רווח. זה מאמץ לא פשוט, וכמובן עוד פעם, זה דורש חינוך ו- וללמוד את הדברים האלה, איך זה נעשה בחול, כי שם המגזר הזה הרבה יותר גדול, ואני מאמין שעם חברות הסטארט-אפ שיש פה, ועם החברות שמוכנות להשקיע בחברה, וכמובן ליהנות מהמוניטין. של להיות מקושרת לקהילה ול, ולחברה ללא תמותתות רווח שיש לה מוניטין טוב, אז מאמין שהמגזר הזה יתפתח יותר ויותר. אליעד בן אריה מדבר על אירועי יום שישי, ובמיוחד חורה
0: לו על כך שהייתה האשמה שהקהל קרא קריאות גזעניות, ובגלל זה בעצם כל האירוע הזה התלקח, אז תן לנו איזה שתי דקות על האירוע המצער הזה ביום שישי האחרון.
3: אני אשמח לודד לא על זה קריאות גזעניות, היו, אנחנו לא שמענו דבר כזה. כן, היה, כן הייתה התגרות מצד אותם נערים שהיו בתוך האצטדיון כלפי הקהל.
0: אוהדי ביתר רמלה או... אוהדי ביתר רמלה, חלק לא... נוכחים באצטדיון... כן,
3: נוכחים. מוכ, קודם כל צריך להגיד שהם לא נכנסו ב, ב, בדרך השערים, אלא פשוט מאוד טיפסו על איזה סולם מראי שהיה שם בחוץ, הם נכנסו לאצטדיון, אחד מהם נכנס עם גז מדמיע, שאחרי זה הוא ריסס על, על האוהדים, והייתה התגרות לאחר השער. בדקה <עד> 78, ואחרי ההשגרות הזאת למעשה התפתחה תגרה בתוך היציע ועד שבאו והוציאו אותם, אחד מהם לקח אבן וזרק ופגע באחד האוהדים שלנו ומשם התפתחה התגרה שרואים במצלמות האבטחה שבה אוהדים שלנו למעשה אה, מרביצים או, 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 או לא, לאוהדים האחרים צריך לראות שברגע שנזרק את אבן זה כבר הגנה עצמית כמובן שהנער הזה אפשר לראות אותו בסרטון שמפורסם בעמדות הכחולה שהוא חזר לקראת עוד אבן זאת אומרת שהוא לא בא להפסיק, זה לא שהוא זרק אבן, באנו לתת לו, אתה יודע, באנו להרחיק אותו ולהגן על עצמנו, ואז, ואז הוא הפסיק, ואז למעשה זה למכות, אלא זה הגנה עצמית, כי הוא בקח עוד אבן, ו- ועצם זה שהתקרבו אליו זה נמנע. אתה באמת נשמע כמו עורך דין. מה זה? אתה באמת נשמע
0: כמו עורך דין. אני
3: אומר לך, נו, שנה מהפועל פתח יפה, אז אתה אומר, לא היו לא קריאות גזעניות. לא היו קריאות
0: אז אתה אומר זה האשמות. דור חקמון שואל ליושב ראש הכחולה. אתה לא יושב ראש הכחולה. כן, בוא נהיה שנייה וחצי. אז דור, אנחנו מתנצלים, אבל אור יענה לך. מה בעיניך היתרונות והחסכונות של ניהול חושב שדיברנו על זה. האם אתה ממליץ לעוד קבוצות ללכת בדרך הזו, ולמה? במידה וכן, גם באיזה
3: קבוצות בעיניך העניין יכול לעבוד. אז אני אהיה... דור, לדעתי, הוא אוהד הפועל אשקלון. אז אני אהיה שוב אני ידעתי במרסיי, זה יכול לעבוד נהדר, יהיה נמל. תסתכלו סתם. לגבי, אני חושב, אני חושב, דעתי, אולי בגלל שהתעפפתי ברעיון, סתם, שכבודות אוהדים למעשה יכול להיות העתיד. של, ליקודות, של קבוצות בארץ, אפשר לראות שיותר ויותר אוהדים מתעניינים בזה, בטח אחרי המהלך שעשינו בהפועל פתח תקווה, זה גם פתאום הופך להיות משהו שהוא גם מעשי. יש הרבה אנשים שפקפקו בנו בתחילת הדרך, יש הרבה אנשים שגם פקפקים אלינו עכשיו, וזה בסדר גמור, לא כולם חייבים להיות בדעה שלנו, אבל אם המועדון לא צומח, אם האוהדים מרגישים שיש שם אנשים שלא אמורים להיות שם, ששמים את האינטרס האישי שלהם, או אינטרסים אחרים במועדון, והם מרגישים שהם לא מובילים את המועדון לאיזשהו מקום, איפה שהוא צריך להיות, לא תורמים לקהילה, לא למעשה, הם מובילים שום ערך למועדון שלהם, הם צריכים להקים קבוצת אוהדים, עמותת אוהדים, וככה לרכוש את המועדון. יש לך דוגמה טובה? של מה? דוגמה, קבוצה מליגה לאומית, מליגת העל, שלדעתך צריכה ללכת לכיוון הזה? אני חושב, אני, אני באמת אומר, אני חושב שבאופן גורף, כולם צריכות, בטח ראשון לציון, בוודאי, חס, לא חסר, זור, מישהו לציון, הפועל עפולה, כן, הפועל, הפועל, הפועל חדרה, הפועל חיפה, כשכבר <חדרה> יש להם את רובי שפירא, אבל הצלחה אחת שנה שעברה לדעתי קצת סנוורה את עיניהם, והם צריכים שנייה לחזור הקרקע, כי אני לא רואה את הפועל חיפה מצליחה במשך, אתה יודע, במשך הזמן, וצריך לראות, בפיק אחד לא צריך לסנוור אף אחד. Uh, הרבה מאוד, זה, 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 זה כל כך הרבה, אנחנו כל כך הרבה, אתם יודע, את יודעים, uh, כדורגל ישראלי, אני חושב שלפחות פעם בחודש יש כתבה, סוכן לשחקנים שמשפיע על בעלים, שמשפיע על מנכ״ל, שסוגר איזה עסקה, uh, וצריך להבין שכל שה, עוד שנכנסנו יותר ויותר לתחום הזה, התחום הזה לא תמים בכלל, יש שם אנשים שלפעמים פוגעים ופוגעים בכלל בספורט הישראלי, לא רק בכדורגל ולא רק בפועל פתח תקווה, uh, ועל מנת לנקות, את האנשים הלא טובים שנמצאים שם, חייבים ללכת למודל שהוא מאפשר שקיפות. נהדר. שאלה אחרונה, מקס, היו עוד שאלות, אבל כרגיל,
0: אנחנו מדברים על הרבה דברים. מקס ריפר שואל, איך מביאים את הקהל הגדול של הפועל פתח תקווה, מה פעולות שאתם מבצעים מבחינת שיווק, מדיה, איך מגיעים לעוד קהל?
3: איך מגיעים לאנשים האלה? זו שאלה אפילו שאני... אפילו שיגיעו ויקנו מנוי, לא ישימו אפילו כסף לעבודה. כן, לענותה. כן, וודאי. זו שאלה שאני מתעסק בה. אני בא מעולם שיווק, ו... 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 שיווק והסברה וכל אלו. אבל השאלה שאני מתעסק בה בחודש האחרון יותר ויותר, איך להחזיר את הקהל, ולאו דווקא הקהל הצעיר, עד גיל 40, 50, נמצא עוד ברשתות. ואנחנו מגיעים אליו. אבל יש עבודים מבוגרים. שאנחנו לא מגיעים, שהם למעשה אנשים שהלכו לכל משחק לפני 20 שנה ואותם צריך להחזיר. כמו גם שאני לא מאמין שאנחנו מכסים את כל קהל האוהדים ברשתות החברתיות. אנחנו כן מגיעים למספרים לפעמים של אלפי ועשרות אלפי צפיות, ואנחנו כן יודעים שהמודעות עלתה. אבל אנחנו עדיין לא, לא מצליחים להחזיר את כולם, וצריך להאמין שזו רק תחילת הדרך. צריך להתמיד בדרך, אנחנו מאמינים בלהתמיד בדרך ולבנות תוכניות ארוכות טווח. אני מאמין שאם השם הטוב שיגיע למועדון, גם האוהדים יחזרו. אפשר לראות את זה במשחק האחרון אה, שהיה אה, בראש הזהב, הגיעו אלפיים...
2: כן. מה זה? כן, נגד נצרת עילית. נגד
3: נצרת עילית, כן. ניצחנו 2-0, <אנצחנו> 2-0, את הקבוצה שמשחקת <אנצחנו 2-0, את הקבוצה> מקום ראשון בליגה. היה משחק לא פשוט, אבל כמות האוהדים שהבאנו היא הגיעה לדעתי בין 2,000 ל-2,500 איש, משהו כזה, המון, 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 המון נשים וילדים, המון נשים וילדים. אני, ש- אני ש- התחלתי
2: זה... ללכת עם הבת שלי, שהיא שלוש וחצי למשחקים שלה פועל מהתקופה.
3: כן, וזה ממש, אנחנו עושים הפיינינג לפני זה, עושים בירה למי שיכול להגיע לבירה, זה נקרא בירה בקטנה, יוזמה של אוהד איתי לוי, שהוא אחד מהמייסדים גם.
0: זמר טוב
3: גם. זמר מעולה. כן. גם אנחנו עושים פעילות של הפנינג, של בלונים, שאנחנו רושים לילדים, אתם יודעים, בלונים בצורות, צביעת פנים, מדבקות, סוכריות. חוויה לאוהד. חוויה לאוהד, וכמובן שאנחנו רוצים עוד ועוד להרחיב את זה, גם בשיתוף מחלקת הנוער, שיגיעו, ואתם יודעים, כל מיני דברים כאלה יפים, סוג של גיימדיי כזה, כמו שקורה בחו"ל, רק בהפועל פתח תקווה, זה קורה מעובר גידים וזה יפה ומרגש.
0: אור. זה באמת מרגש. תודה ו... רבה. ואני רוצה לאחל לכם הרבה הרבה בהצלחה. תודה, ומקווה תודה. ומקווה מאוד שאתה עוד שנה תבוא לפה ותגיד לי, תשמע, סמרטוט. <laughs> <laughs> אתה פתחת, אמרת, אין מצב, <laughs> תראה אותנו בליגת העל, <laughs> כי הפרופית התקווה <laughs> חשובה לנוף של הכדורגל הישראלי, וכמובן, גם למכבי חיפה. <laughs> תודה, תודה. אורו, זה חבר הוועד המנהל של הכחולה, תודה רבה. תודה רבה לכם. ואנחנו נמשיך הלאה. אז לקראת הדיון של הפועל לצרף לדיון את ברק קורן, מפיק הפודקאסט, מה קורה ברק. לא, 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 לא. אז מהפה בפתח תקווה נעבור להפועל באר שבע, ושאלת, התאפקת יפה, ושאלת פה שאלות מנחות את אור לגבי איך עושים קבוצת אוהדים. אני, אני קודם כל רוצה, אתה יודע, אני הייתי בארצות הברית כששמעתי את הבשורה, כשאלונה הולכת לפוליטיקה, ואני יודע, ראינו את הרעיון שלה, וראיתי גם את התגובות אחרי זה, אבל ברור שמשהו משמעותי השתנה. וקודם כל, אתה יודע, איך זה לקבל בשורה כזאתי, או הבנה כזאתי שדברים שהיו עד עכשיו, כנראה בצורה כזאת או אחרת לא יהיו מעכשיו?
1: נתחיל בזה שאני אישית במהלך יום עבודה מתעדכן קצת באיחור בפרטים, והאינסטינקט הראשוני זה להכחיש, לא להכחיש את העובדה שהיא לפוליטיקה, להכחיש את ה... את הקשר בין ההליכה שלה לפוליטיקה, להשפעה על, על המועדון. ואז מצפים למסיבת עיתונאים באחת, שברור לכולנו שהיא מסיבה שתהיה מהיותר, שיאמרו בה דברים מהיותר בנאליים שאפשר לומר במסיבות כאלו. לא יודע אף פעם למה קוראים לזה מסיבה, זה לא תמ- רוב הזמן זה לא שמח. לא, לא, שאר האוהדים של שאר יכול להיות, ואז באמת יש מסיבה, ואלונה אומרת דברים שהם... סוג של uh, צפירת הרגעה uh, לקהל הרחב, משפטים וציטוטים כמו uh, אני פה והפועל באר שבע תמשיך להיות קבוצה צמרת ואני אמשיך להעמיד את התקציבים uh, על מנת שהיא תהיה קבוצה ראויה ואתה לוקח ואוסף את אוסף המשפטים האלו ואתה רואה את המסיבת עיתונאים פעם אחר פעם ואתה מחפש בעצם אז מה השתנה ומה, לאן העתיד uh, לבוא בעצם מזמן אותנו ואז התקשורת ה... Uh, האלטרנטיבית זזה הצידה והתקשורת הקונבנציונלית פועמת בכל אחד, כתב שם טור, כל מי שיודע לחבר שני משפטים בעברית ניתח את המהלכים לאורכם ולחובם, גם אם הוא לא קשור לכדורגל, פתאום אמרה זהבי, הוא מתיימר להכיר, וההוא מתיימר, סליחה על האזכור של השמות, זה פרימום או חורץ גורלות.
0: לא, <אסט> אתה <אל> תן שמות.
1: אתה <laughs> אוסף <אל> את כל הנתונים האלה שזרקו במשך יומיים, ואתה מנסה לחבר איזשהו <אל> משהו, <אל> ואתה <אל> מנסה <אל> להגיד, <אל> <אל> כדי בעצם להגיע לאיזושהי מסקנה ולהבין הפועל באר שבע לאן. וזה סוף שבוע ארוך גם ברשתות החברתיות, שמתנקזות ליום שבת ביציע. אני חושב שהייתה תצוגה יפה, האוהדים מילאו את, את היציע שהוקצה להם במושבה, וזה היה פרלמנט לצד עידוד של קבוצת כדורגל וניסיונות אמיתיים מצד כל אחד שמתיימר להגיד שהוא מכיר, בעצם להגיד לאן, לאן הדבר הזה הולך. האם זו שירת הברבור של אלונה ברקת ממשפחת ברקת והפועל באר שבע? האם זה, אוקיי, הלכתי לפוליטיקה, מה ציפיתם שאני אשאר פה תמיד? יש מישהו שינהל במקומי העסק הזה דופק. ואני אגיד משהו ואני אומר אותו רגע אחרי שיצא מפה חברנו, אוהד הפועל פתח תקווה. אוהדי הפועל באר ב- בעשור האחרון ובשלוש השנים האחרונות בפרט, הם אוהדים מפונקים שאוהבים אה, ונהנים. וגאים להיות בחזית של הכדורגל הישראלי, אולי לא תמיד אלופים זה בסדר, אבל להתרגל לעובדה שלא נהיה מהראשונים לקפוץ על כל שחקן, או אם זה אלו המשמעויות, אז זו משמעות לא פשוטה. אבל אני נוטה להיות אופטימי מטבעי, וגם נוטה לקחת ולנתח עובדות שאין לאן לקחת אותן, הפועל באר שבע, 2019, ויסלחו לי שירימו עכשיו גביו ויחייכו, זה לא בית"ר ירושלים. זה לא הפועל תל אביב, זה מועדון, יש לו תשתית מעולה היום. אולי נוציא שחקני בית, שזה קצת נקודת תורפה, אבל גם ברמת מתקנים, גם ברמת מתקנים שהם נכס של המועדון, הוא הבית האדום. גם ברמת אצטדיון, פנטסטי, מנויים, סולד אאוט. רמת מרצ'נדייז שנייה למכבי תל אביב, הוא אחד עם מכבי חיפה פחות או יותר, או פחות, אבל זה ביחס לגודל הקהל. הכנסות טהורות, דיברנו קודם, הן הכנסות טבעיות. ברמה גבוהה מאוד, סדר גודל של 45 מיליון שקלים בשנה. זאת אומרת, זה כספים שמתגלגלים למועדון לא על ידי בעלים. עם זאת, אני יודע להגיד, קראתי את הדוחות של משפחת ברקת של הפועל באר שבע, דוחות אפרופו שקיפות. למעט העונה הזו שאני שמעתי באוזניי מאלונה, הבאתי 40 מיליון שקל מהכיס ואני מאמין לה, כי הפלופים שאכלנו פה מאוגוסט אין להם מהעכבריה, אבל למעט העונה הזו באר מתקצבת. מתנהלת בתקציבים סבירים שבעלים מביא מהבית, סדר גודל של מיליון שקלים בחודש. אני יודע, לבן אדם מהרחוב זה נשמע אה, אה, המון המון כסף, לקבוצת כדורגל, בצמרת הכדורגל הישראלי, סדר גודל של עשרה מיליון שקלים בעונה, זה סכומים סבירים, ביחד עם אה, מענקים מאירופה, עם אה, הכנסות שהן טבעיות. זאת אומרת, הפועל באר שבע זה מועדון טוב, ומתוך כל זה אני יוצא ואומר, יהיו חיים להפועל באר שבע גם אחרי אלונה ברקת. אני מקווה מאוד... Uh, שהם לא יהיו אחרי אלונה ברקת, אבל עם זאת אני אומר שאם משפחת ברקת ואלונה ברקת לא מתכוונים, uh, וזה מה שניסיתי לבאר היום בשיחות עם, גם איתה, לה, אם הפועל באר שבע לא עומדת להיות אותו, אותה הפועל באר שבע שהוצגה כאן לרעבה בשנים האחרונות, הציפייה שלנו היא שהפועל באר שבע uh, באיזשהו מקום יימצאו לאנשים המתאימים כדי לשים אותה בחזית. קשה מאוד להחזיר את העיר הזו אחורה ברמה הזו. ועוד פעם, לא מדבר ברמת האליפויות, ה- אלא ברמת העובדה, באר שבע היא, מועד... היא חלק ממועדון הצמרת. אוהבים לקרוא לזה ארבע הגדולות, מי שרוצה להישאר ולחשוב שארבע הגדולות זה לנצח. אני אתן לו דוגמאות לגדולות שהלכו ונעלמו בכדורגל העולמי וכאלה שנכנסו במקום. איזה צ'לסי שאף אחד לא ספר לפני 20 שנה והם היום... מישהו לא יגיד שהם ארבע הגדולות ייכחכו, הם ארבע... תזמון בעייתי, אבל... אז צריך. זה לא <laughs> צ'לסי. <laughs> אז... אז לא, <laughs> נפרסם זה, את זה בשבוע <laughs> הבא. זה לא מועדון סגור, וזה לא... לא משהו שהוא... אפשר לחדור אליו, באר שבע חדרה אליו, חדרה אליו באמצעות של, שלוש אליפויות, באמצעות הצלחה יפה בזירה האירופית, ייצוא של שחקנים, ואנחנו, ואני אומר אני, ואנחנו לא מוכנים לראות את העסק הזה מתפרק, ואני... בד בבד מעריך ומכבד ומוקיר ומקווה שאלונה ברקת תעשה חיל בפוליטיקה, אני חושב שהיא קורצה מחומר שיכול, אבל לא <אז> על חשבון הקבוצה שלנו.
0: מעניין אותי ברמה הזאת, שוב, אני... קודם שומעים שאתה מדבר בצורה כ, כנה ו, ו, וכואבת בצורה מסוימת, או מפוכחת בצורה אחרת, ומעניין אותי לדעת, בסופו של דבר, אנחנו מאמינים בתהליכים. ועושה רושם שכאילו, כאילו זו הייתה גחמה. שאלונה קיבלה הצעה והלכה לפוליטיקה, כי אחרת מה שהייתי מצפה ממועדון שהתנהל עד היום, לפחות ברוב המקומות, בצורה שקופה, נכונה, ניסה לפחות להיות בצורה מסודרת, זה להביא מחליף, אפילו ברמה הניהולית. כי אני לא יודע אם אסי רחמים, כבודו במקום המונח, אבל עד היום הוא היה, וחוץ מזה היה את הניהול של משפחת ברקת. האם יש מהשיחות שאתה מבין, מהערוץ שיש לך עם המועדון? אתה מבין שהולך להגיע מישהו שינהל את המועדון, או שזה פשוט יהיה אותו דבר, עם קצת פחות כסף, יהיה תקופת מעבר מסוימת כדי שגם כן לא תצא רע כלפי הבוחרים העתידיים,
1: ובסופו של דבר זה יתמסמס. אני חושב, או אני יודע היום להגיד, שאלונה ברקת מסיימת את העונה הזו בהפועל שבע כמנהלת ובעלת בית, מנהלת בפועל. הבחירות הן äh, äh, באפריל, הליגה מסתיימת במאי. עד שתורכב כאן ממשלה, עד שהכנסת תתכנס, יש עוד, יהיה לה או ייקח עוד משהו כמו חודש. זאת אומרת שהפועל באר שבע לעונת המשחקים הזו, כושלת ככל שתהיה והיא כושלת, תמשיך בניהול הקיים. אני לא שומע היום שמישהו אחר מלבד אסי רחמים עתיד לנהל את המועדון. אסי רחמים יחד עם אלי ברקת. אתה מסכים איתי שזה משהו שהוא כנראה נדרש? אני, אני מסכים ש... ש... יש נטייה ויש בלבול מסוים בין להפוך מנכ״ל, חזק ככל שיהיה, לל... שלא היה האיש החזק במועדון, לא היה האחרון שבעצם נותן את, ה... נותן את הטון, ולהלביש עליו למחרת תפקיד נוסף, שזה הסמכות העליונה והאחרונה והבלעדית, יש לפעמים פערים מאוד גדולים. ואני אוהב את אסי, מעריך אותו מאוד, אני גם חושב שהוא... עשה כברת דרך אדירה בשנים האחרונות והוא מנהל בשורות הראשונות בכדורגל הסללי, אבל עם זאת, לבד זה יכול להיות קצת גדול עליו. אבל פה נכנס לשאלה באמת, מה זה לבד ומה תהיה מידת המעורבות של משפחת ברקת בכדורגל? גם אם אלונה ברקת תהיה לצורך העניין, תחזיק איזושהי תיק בוועדה או שרה בתחזית מאוד אופטימית, כי יש מאחורה... אלי ברקת הוא מעורבת בפועל באר אני יודע שיש להגיד שהקבוצה היא של אלונה ואלונה, היא לא היא הייתה בפרונט. זה נכון, היא הייתה בפרונט. אלי ברקת היה שם בהחלטות קשות. הוא בא למאה אה, יחד עם אשתו, כמובן. היא לא יכולה לי לתת פה איזו אמרה שוביניסטית כזו או אחרת, אבל אין כמעט הבאת לנו את הכותרת של הפרונט. אבל בלי צל של ספק אלי ברקת היה, הוא מעורב, והוא כנראה יהיה מעורב גם הפעם. האם אלי ברקת, על כל העסקה ועיסוקה, מסוגל ורוצה לנהל את הפועל באר שבע? אני כנראה חושב שלא. חזון למועד, אני אומר, אמרתי היום, ניסיתי לרמוז לה, שיכול, ירגיע מאוד את, את חוג האוהדים שלנו, אם הפועל שבע, מחר בבוקר, תעשה איזשהו מהלך שמסמן לעתיד, אם זה אני זורק פה איזושהי דוגמה, הכי שעלתה לי בראש, זה לרכוש את טלי מוחמד, שיש לו סעיף שחרור ליולי, בעצם להגיד לקהל אוהדים, הנה שמתי היום שני מיליון יורו, זה סיפר של מוחמד, פלוס או מינוס. שימו לב, אני, אני לא זזה לשום מקום. היא אמרה, הבאתי את הפוקו, הראתי שיש גם כיוון עתידי. אני רוצה להאמין, ואני מאמין לה באמונה שלמה, והיא אומרת, לא, לא הלכנו להביא שחקנים היום מתוך החלטה מודעת של הצוות המקצועי, שאנחנו צריכים קודם כל לנקות את השורות קצת, את, את, את השורות, להזיז הצידה שומנים גם מה-payroll שגומרים לנו את התקציב. לא הבאנו שחקנים, לא מתוך איזושהי מגמה של חיסכון, אלא מתוך מגמה של לעצור רגע, לחשוב. דיברתי, רשמתי ב- בלופ של קבוצות הוואטסאפ שלנו כמה פעמים, לא לעשות את טעות מכבי חיפה, לא ללכת ולהביא בינואר וככה לעשות איזה שלושה חודשים, לשגר רכושים ולרוץ איתם לעונה הבאה. לנוח, אני מאמין לה באמת שזה מהלך מושכל ומודע שלא קשור להליכה לפוליטיקה. אני אגיד במשפט אחרון, או בשני המשפטים האחרונים, ש... Uh, גם יולי הקרוב, אני לא בטוח שיבשר לאן הפועל באר שבע הולכת, כי אם מישהו מחכה עכשיו לבדוק uh, אחרי כל החתמה או אי החתמה, האם זה מסמן שזה סוף או לא סוף הסיפור, אז זה לא רציני. בטווח הארוך כמה שנים קדימה, אני חושב. אגב, שבע. לא בטוח בכלל שהיא יודעת מה יהיה סוף, אתה יודע, באפריל יכול להיות בכלל שהיא מחוץ לא לכנסת יודע. והכל חוזר אליכם. נכון, אל אני, אני חושב ש... אני, אני לא הצלחתי לדלות ממנה את זה, אני חושב שהיא חזרה ואמרה, זה מפעל חיים. מפעל חיים אני לא אזנוח בשום צורה, זה לא באתי לפועל באר שבע בשביל ללכת, גם לא בשביל הכנסת, אני פה ואני מאמין לה באמונה שלמה, זה לא משהו שהוא, זה לא אפיזודה והיא לא תקומית אליך, אבל יכול להיות שכשמישהו כבר מסמן את המטרה הבאה, באיזשהו מקום לבוא ולהשקיע את הכספים האלה, גם אם הוא איש מאוד עשיר, ואני מניח שכסף, אני לא רוצה לעשות פה חישובים, זה הריביות החודשיות מנהלות פה את העניינים, זה לא בא מה, מהאוכל של הילדים, אני לא מזלזל, זה משהו שכשאתה לא מעורב, הלכה למעשה אתה לא בטוח שאתה רוצה לעשות. אני חושב שדי ברור
0: שלא מדובר פה באיזה סיבוב, שאז אתה...
4: אז יפה, זו שאלה שלי, אם פחות או יותר אתה מכיר, או לא רוצה להגיד, אתה מכיר את הנפשות הפועלות, האם יש אוהדים שחושדים באקט הזה כאקט קצת ציני? שכאילו מנצלים את האוהדים, והיא באמת מאמינה, אם כן זה אמונה קצת טיפשית, שבגלל שהיא הייתה אוהדה, בעלים של הפועל באר הם יצביעו לה, או שזה ימנף אותה באיזושהי צורה, בצורה, בצורה פוליטית, או שזה ממש משהו תמים, שבער בה ממש להיות כחוות כנסת. כי יכול להיות שאם כל, בסוף כל המהלך הזה יתברר כמהלך ציני שנבנה לאורך זמן בשביל להגיע לכנסת ול, ולחשוב שכמה אוהדים יצביעו לה, סטייל גיידמק זה מאוד מצחיק.
0: אני, <אח> אני... אני בטוח שהציעו לה בגלל שחשבו שהיא כוח אלקטורלי מסוים. אז <אח> השאלה
4: <אח> אם היא, <אח> היא תמימה שחושבת שזה יעזור לה, או שהיא יודעת להפריד את זה <אח> כי... <אח> <אח>
1: אני חושב <אח> שהיא רצתה מאוד. לעשות קריירה פוליטית, והיא חושבת ומאמינה, ואני מה, מאמין כמוה שהיא ראויה, יושבים במושב הלצים הזה כמה אנשים שאני, אתה יודע, אם, אם הם היו בפוליטיקה, גם הכלב שלי יכול, אז תסלחו <laughs> לי, כן, לא, לא נזכיר שמות, אבל... היא בהחלט תישאר ראויה, והיא יכולה להיות בפוליטיקה, והיא יכולה לעשות דברים משמעותיים. היא עשתה דברים משמעותיים, גם דיברנו פה קודם קהילה, גם ברמה הקהילתית, גם ברמה...
4: השאלה אם היא, <סיע> היא בונה
1: לקהל של הפועל שבע שהייה יזר... זו... אני אגיד לך משהו, תראה. יש את דוגמת מאיר כהן, ראש עיריית דימונה לשעבר, שצורף ליש עתיד במהלך, שלימים מתברר כמהלך שהביא ליש עתיד בדימונה למעלה מ-50% מהקולות. עיר שהיא <עיר> <עיר> מובהקת, מצביעי ליכוד. זאת אומרת, יש השפעה קשה מאוד, נכון, של דימונה. ב... הוא
0: פוליטיקאי, קבלן קולות, אל... עם לא...
1: תשתית הוא פוליטית. איש, הוא איש חינוך במהות, הוא היה מנהל בית ספר, אחר כך הוא היה ראש עיר, הוא לא פוליטיקאי מהזנה, חברי מפלגה וכזה ו- <חמח> ששכב כן. במצודה, זה לא האנשים האלה. והוא עדיין הביא 50 כי אנשים שהאמינו במאיר כהן והאמינו בעשייה, הלכו איתו, אני חושב שאלונה ברקת תביא קולות. תביא קולות בעיר גדולה, בעיר שהיא כולה... הפועל באר שבע, למעט כאלה שקנו חולצה של ברקוביץ' בשנות ה-90 ונדבקו איתה. זו עיר של אוהדי הפועל באר שבע. זו עיר של אוהדי הפועל באר שבע, זו עיר של הפועל שבע, שאלונה בכל מקום. אה, אבל, ויש פה אבל גדול ואמרתי אותו גם, אה, אם זה יהיה על הקבוצה, ואם הקבוצה תיפגע, אה, אבל זו לא טילת נצח. ואחת
0: הבחירות הוא שלושה חודשים, אז
1: כמה כבר יכולה להיפגע בשלושה חודשים הקרובים? אז אפשר לעשות... אתה כנראה שאת הקולות המתלבטים שרצים על גוש הימין, אנחנו עושים פה איזה ניתוח, אני לא אמיץ סגל, אני אבוא ננסה לעשות את זה כמה שיותר קצר. מי שמתלבט על גוש הימין בין נתניהו, או לא רוצה ללכת עם נתניהו, וחושב איפה לשים את הקול שלו, יכול למצוא אצל בנט איזשהו קווי דמיון, ואז גם לחבר היא תביא את הקולות שלה למפלגה, להגיד אם זה מה שיחזיק פה את המפלגה, אני לא משוכנע. מה יהיה ביום שאחרי? אני חושב, אגב, ההיסטוריה הברקתית ברמת איך שמחזיקים חברות, מגלגלים חברות, לעולם הפועל באר שבע לא תקרוס תחת הברקתים, זה לא האופי. אני חושב שאם, והובטח, והושמע בכמה, בכמה חוגים והזדמנויות, שאם הפועל באר שבע תימכר, היא תימכר אך ורק לאנשים שיכולים להחזיק אותה ברמה גבוהה. מה יהיה מבחינת הבחירות? זה עוד קצת מוקדם להגיד. אני חושב שברקה תעשה איזשהו סיבוב בפוליטיקה, תעשה גם דברים יפים לדעתי. מה העתיד מבחינתה ומבחינת המועדון? קצת אני, רחוק. אני אתן
0: רק הערה אחרונה, אני אגיד אותה כהערה, אני לא חושב שזה אנחנו המקום כדי לפתוח אותה, את, את הפוליטיות שבה. אבל גם כתובה, מעלים ספקות, למה דווקא, לא נולך דווקא למפלגה הזאתי, ולאו דווקא למפלגות אחרות שאולי היו יותר מתאימות לה מבחינה תפיסתית, אבל שוב, רק הערות שקיבלנו ודברים שעלו, סתם בחינת אופי.
1: אני אגיד על זה, ואני לא שמעתי את זה, אני אשאל, אם אתה מאוד מאוד רוצה להצטרף לפוליטיקה, ויש מי שמציע, ואתה מאמין בדרך שלך, ואתה חושב שאתה יכול גם בתוך הדרך הזו כן לעשות, אני יכול לך להבין למה, גם אם לא חשבת במאה אחוז שתמצא את עצמך יושב עם נפתלי ואיילת שקד, לא, לא ספציפי, זה משהו ספציפי.
2: אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם על הפועל באר שבע ועל הבסיס של המועדון והעוצמה של המועדון היום, וגם השווית על מועדונים כמו הפועל תל וביתר, והמצב שבאר שבע נמצאת בסופו של אבל אני שמעתי את מה שאתה אומר, ומצד שני, מה שמאוד בולט לי במצב של הפועל באר שזה מונחה הצלחה. וגם כשאתה אומר, האוהדים מפונקים, ואתה אומר שהאוהדים רוצים לבדוק מה המצב היום, זה לפי האם קונים את השחקן הכי בולט בליגה או לא, וההכנסות בסופו של דבר הן מבוססות, התמיכה של הקהל וההצלחות המקצועיות. באר שבע היום היא במגמת ירידה, וגם אם הניהול של ברקת הלכה לכיוון uh, קצת בעייתי מבחינה מקצועית, כלומר, אם הקהל יאבד אמון בגלל הצלחה מקצועית גם עם ברקת, אז יכול להיות פה נפילה שאתה יודע, אם היית מסתכל על זה בתקופה אחרת, היית אומר שביתר והפועל תל אביבים עוצמה יותר גדולה מהפועל שבע היום, אבל uh, זה איזשהו מצב נתון שנובע מזה שהיו פה שלוש אליפויות ורציפות ו- והרבה אוטופיה. א', <אף> זה לא נכון.
1: וזה זה מין מיסקונספצ'נס, uh, עדיף לשים פעם אחת על השולחן ולהגיד שהוא לא נכון. להפועל שבע היה קהל גדול, גם בליגה הלאומית, עם משחקים סולד אאוט עד כמה שאפשר לבחור סולד אאוט בפסרמין, כשהעמודים מסתירים שני עצים, גם בליגה הלאומית. זאת אומרת, את הבסיס הקהל היה. זה, חוזרים להפועל פתח תקווה עם בסיס הקהל, מי נשאר, מי יגיע יותר, מי יגיע פחות. זה שבמשך שנים לגבי שנים, הקהל הדיר אגב אמר, גרשים, אני יכול להגיד, כמי שהגיע למגרשים, יכול לומר בצדק. עם כל הכבוד לאהבה ולרצון לראות קבוצת כדורגל, יש גם רצון לקבל בתמורה משהו, גם מבחינת מתקנים, גם מבחינת קבוצה, וזה לא קרה. אז אין על זה מחלוקת. זאת אומרת, למשך שנים לגבי שנים, הפועל באר שבע נעה סביב 5,000, 4,000 צופים במשחק. מספר מכובד שלעצמו הופתח את זה מול כל קבוצה בליגה.
2: כאילו, התחלתי על זה להגיד שמה שאמרתי נכון, זה לא סותר. אני אומר, זה לא הכנסה היום של 45 מיליון שקל, הכנסות טבעיות. זה נובע מקהל ציון מלא, פלוס אירופה. אם זאת לא מכן, זאת
1: אומרת, אתה לוקח או מסתכל על זה ברמת מהעונה הראשונה בהצטדיון טרנר, יש הצלחות, ואז קשה לדעת ולפרק את ההצלחה אל מול... מתקן חדש וראוי בעיר, אל מין איזושהי אווירה חדשה ותארים, ואל מול שחקנים קצת יותר טובים. אם היה לנו נקודות או תצפיות נוספות לבדוק את הדברים האלה, הייתי יכול לבוא ולהגיד לכם זה נכון או נכון. אני חושב שאם הקבוצה תתחרותית...
2: א- א- אין סיבה שהקהל לא יבוא, כי... אז... אז... נור... אז... נורא, נורא קשה לראות את זה כשאתה במצב היום, no. זה בדיוק העניין. אני, לא אנחנו... אני חושב שהיו תקופות שכל הקובצות שהיום במג... ב... במצבים אחרים, הרגישו בדיוק את אומר אותו אומר. דבר. אני אומר שוב,
1: הפוטנציאל מבחינת קהל האוהדים בבאר שבע קיים, להגיד שכל הזמן המנויים מכרו בסולד אאוט, אני לא אומר, אני אומר, כל עוד יציגו פה אה, יומרות תחרותיות, אה,
2: זה יהיה קל, זה יהיה
1: כמה עוד, פחות היום הגבוהה מהמחירים של המנויים בהפועל בשנים, מחירים מאוד גבוהים. ורק, ורק, ורק ש... ל-
2: להוסיף לזה, בסופו של דבר גם, ההצלחות המקצועיות נבעו מקנייה של שחקנים מוכחים וסגל יחסית מאוד מבוגר, וגם היום... היכולת לבנות משהו שהוא לטווח ארוך ומעבר לדור הנוכחי, או אפילו הדור הקודם, הוא משהו שהפועל באר שבע מאוד מאותגרת בו מבחינה מקצועית. מחלקת הנוער עדיין לא מספקת תוצרים ולא יכולה, אי ל- אפשר לבסס עליה קבוצה. הקבוצה לא מצליחה היום לעשות את התהליך של המעבר מהדור הקודם שהביא לה את, ה- את ההצלחות, ואם יגיע מצב של אי הצלחות מקצועיות, אתה יודע, גם בניהול המושלם, יש פה שאלה של מה קורה מפה.
1: שיחת הדור הקודם שהביא להצלחות, היא שיחה שכבר אני חושב שניהלנו גם פה, ומרבית שחקני הסגל שקורס היום אל המקום ה-9 בליגה, שחקנים שלקחו בשנה שעברה אליפות, כנראה שחלקם היו, עשו את חילופי המשמרות האלה ברמה טובה, אם זה חולט ההגנה בשלמותה, זה חולט ההגנה ששיחקה בשנה שעברה באליפות, אם זה ג'ון אוגוש, הוא עדיין שחקן, הוא מליקסון, היו רוב השחקנים, בן שר, נכון ש... למול, בין העונה השנייה לשלישית היו חילופים מאוד <much> משמעותיים. נכון, <much> והעונה השלישית מקצועית גם היא פחות טובה. ועדיין <much> היא הספיקה כדי לקחת באליפות, ועדיין אני שם פה רגע ומכבד מאוד את ההישגים של מכבי תל אביב ראויים לכל כבוד, בלי כוכבית. <muchavit> אה, אה, ונכון שאת הטון העונה ומכבי תל אביב נותנים בעיקר שחקנים ישראלים, אבל קבוצות ישראליות, כשפגעו בחמישה שחקנים זרים, ועוד כמה שחקנים שחלקם לא זוכרים ישיחקו בסגל ובהרכב. דהרו פה, אה, אני רגע אזוז מהשפה המליצית, באהלן לא, אהלן לא, לא, לתארים. זה לא בדיוק, זה לא משוואה שאם יש לך נוער ואם אספת כמה ליגיונרים טובים לקחת אליפות. נכון שלפעמים זה עובד וזה יופי וזה אחלה. גם הפועל באר שבע את העליונות על הכדורגל הישראלי עשתה עם זרים חד משמעית יותר טובים. כבוד לבוזגלום אליקסון, נעמקה מהוגו, ויטור, אורבן, אה, אולי אפילו לוסיו מישהו שעשה דברים נחמדים, עשתה את זה בזרים, זאת אומרת זרים טובים, אם באר שבע תעבוד נכון ברמת הסקאוטינג, אם היא לא תתפתה לשלם סכומי עתק על זרים מתוך הכדורגל הישראלי שלא ברור אם מסוגלים לעשות את הקפיצת מדרגה הזו, ולהביא באמת זרים שמתאימים לתפיסה ולא בהכרח לכוון לכוכבים סטייל קוונקה, יכולה לעשות את זה עם השחקנים הטובים שנמצאים ברשותה שכרגע נשארים בסגל ולהמשיך, שוב, אם מעמידים תקציבים ראויים, מ-level גבוה, היא תמשיך להיות קבוצה תחרותית. להגיד אם היא תהיה אותה באר שבע שלוקחת אליפות ודורסת את הליגה אה, מלבד מכבי שלא צריכה לדרוס אותה. להגיד את זה, אני לא יכול להגיד. אני חושב שלא צריך פה יותר מדי כדי לייצר קבוצה שתמכור מנויים, שתייצר הכנסות. באותו באז, כנראה שלא, ברמה שהיא
0: מספיק לייצר שלישי, שלושים וחמש, יש בסיס. אין ספק, יש בסיס פה? טוב מהבחנה
3: הזאת.
1: אחד
4: ה, לדעתי המפתחות או ה... סימנים לאן הפועל באר שבע הולכת בעתיד, מבחינתי לפחות, תהיה האם ברק בחר יישאר או לא יישאר בעתיד. אז את הדעה שלך אני מכיר, אבל אני אשמח לשמוע ממך, מתור אחד שבפנים, מה רכשי הקהל לגבי ברק בכר, ו- ולהבין ממך ב- ב- במבט בדיעבד, מה קרה בעצם השנה.
1: בואו נתחיל מהשפה. אני <אם> חושב שברק בכר בעונה חלשה מאוד מקצועית, אין על זה בכלל מחלוקת. הכישלון... בראש ובראשונה הוא שלו ושל המערכת. אני לא מסיר אחריות uh, מהשחקנים, אבל בסוף הוא זה שמרבית הרכש שהגיע uh, הסכים לו. שחקנים שאנחנו ראינו מלכתחילה שלא מתאים, שאוהד ישב בבית וראה שעדן מוסד זה לא שחקן לחזק את הפועל באר שבע, כנראה שגם ברק בכר היה צריך לצפות את זה. אבל לא נחזור עכשיו אחורה, זה גם לא כל כך רלוונטי. ברק בכר עדיין חסין אצל מרבית, רוב, רוב רובו של הקהל הבאר שבעי. עם זאת, יש סיכוי שגם ברק בכר יש אצלו איזה מין שחיקה מסוימת ואפשרות שמה שהוא עשה, ועשה טוב ועשה מדהים, הוא בעצם מגיע לאיזשהו וצריך גם את זה לשנות. אני חושב שבכל אופן, את העונה הזו יסיים, ומרצונו, אם הוא ירצה להמשיך, הוא ימשיך לעונה נוספת. אני אישית רוצה, ואני האנשים רוצים. עם זאת, אם הוא, יש בו קצת יושר מקצועי, אני מזהה. ויש בו אפשרות כלשהי שהוא בנקודה מסוימת <גש> יגיד, עשיתי שלוש שנים יפות, עשיתי תארים לחלוטין ברמה מדהימה והישגים מדהימים, הספיק לי. <ספיק> זה... אני פונה לה, לאתגר הבא, וזה משהו שהוא, שהוא לא יפתיע אותי בכלל. אני אשאל דווקא תקורבים. את
4: הפאנל פה, כי זה מעניין אותי, ל... דווקא אני שואל אותך, תמיר, את המתבונן הא... האובייקטיבי, מה שנקרא, כמה שניתן, למרות שאתה אוהד מכבי תל אביב, האם העונה הזאת... משליכה חורה ביניך על, על ברק בכר, אולי הוא לא כזה גדול כמו שכולם חשבו, אולי זה בעצם היה טוני וחבריו וחור, או, ש, או שפשוט עונה לא טובה של מאמן. לחלוטין לא.
0: קודם כל, עונה לא טובה של מאמן יכולה לקרות כל הזמן, וזה לא בהכרח מעיד על כך שמאמן הוא לא טוב, יש מאמנים המועתרים בעולם שהיו להם שנים קשות, או חוסר חיבור לסגל מסוים, או לסיטואציה מסוימת. אני מסכים עם שי של, של בחר, ואני חזרתי ואמרתי פה בפודקאסטים, מתחילת השנה שהוא מקבל החלטות פזיזות, אולי זכוכות בצורה מסוימת, כשזה הגיע עם ניצחונות אז זו הייתה יהירות חיובית מה שנקרא, אבל גם החלטה להיפרד מכמה שחקנים, בהנחה והוא היה מעורב בהחלטות האלה, בכל מקרה יישאר קו בצורה יפה, אני מניח, עם המועדון. חילופים משוגעים, הרכבים מוזרים. ששוב, פעם עזרו לו, פעם עבדו לו, פעם הוא היה מכניס דקה 30 שחקן, וזה היה עובד, השנה לא עבדו. האם זה אומר משהו על שלושת של הפועל באר עם הדומיננטיות שהפועל באר הפגינה ברוב השנים האלה? לקחת שלוש אליפות ברצף עם הפועל שבע, לא, לא משנה כמה כסף. יש
1: נקודה שהיא אפילו ו... מעבר. ראינו על הפועל שבע של בכר שנים קבוצה מאומנת. היה לשחקנים טובים, הייתה קבוצה מאומנת. העונה היא קבוצה פשוט לא, לא מאומנת. מאומנת. נכון,
0: כי חומר <אז> השחקנים זה של פועל שבע. זה ברשבה, קצת לא, קיצוני מדי עם אבל, מדי אבל... מדי אבל, אבל... זה,
1: זה, זה, רוב הזמן את אותם שחקנים, גם העונה, זה לא הסגל כל כך שונה. זאת אומרת, לא יש פה איזה עוד שינוי. עוד יותר מוזר. אז אני אגיד לך, יש לזה אלונה טוענת, ואנשים במערכת טוענים... אתה לוחש כאילו לא ישמעו את זה. טוענים ש... אתה יודע, זה משהו שאנחנו הולכים לדבר עליו, על התמהיל ועל חדר הלבשה, שהבחירות בקיץ של המערכת כמערכת, ובעצם העמסה של שחקנים, מתוך איזו מחשבה מכירים בזה? כן. מכירים בזה? מבינים את זה? היה טירוף. טירוף. שחקנים... היא לא אמרה את המשפט הזה, אני אשלים עבורה. כל מי שפגע פה פעמיים בקורה, הפך להיות כבר איזה משהו שמסמנים אותו כמי שגם יכול להפקיע גול. למה כולם ראו את זה בלייב והם לא?
4: כי אני חושב
1: שכשאתה מצליח, יש לך נטייה לחשוב שהולך לך, ומה פעם אחת ילך תמיד, ואז אתה מתחיל לעשות, אתה חוזר, זה איזושהי מין התנהלות. לקחת מה שנקרא את יובל שבתאי, וזה אוקיי, okay, זרמתי, לקחתי אותו בינואר, הבאתי ככה בנזיד הזה, שאם אולי זה ילך ואולי ייתן איזה פס בסאוטהמפטון, ויובל ו... ו... שבתאי בג... בעלות תועלת, בטוח הרוויחו עליו בענק, אז הוא אומר, מה הפסדתי? אז אני אביא את יובל שבתאי ואני אאסוף את שיימן, ואני אקח את בן בסת, ובסוף אסף את התרכובת שחקנים בינוניים, למועדון עם שאיפות. הספת אותם עם אגו לא קטן לחדר הלבשה שהיה בו כבר אגו. אבל גם האקט המשלים של,
4: של, של סבא וכל החבר'ה, הוא גם לא מי יודע מה תראה, יציב ורגוע.
1: האקט המשלים של סבא ועסלבנג זה מהלך שהוא בעיניי קלאסי. כשאתה רוצה באוקטובר לעשות שינויים, אתה מביא את הדבר הכי מפוצץ שאתה יכול להביא בליגה. להגיד, ברור לי שברמה המקצועית, ופה האחריות היא רק על ברק בכר, הבאת שחקנים שלא מתאימים למערך שאתה משחק בו, שאין לי מושג עד היום. באיזה תוכנית תיכנת לשחק איתם? אני עד היום רואה את אסל בן קולך לאיבוד על המגרש שלנו, שחקנים יכולות מספיק טובות בכדורגל שלנו. סבא, אנחנו מבינים היום בדיעבד שגם מהלך הרכישה שלו מנתניה היה כבר עם, מה שנקרא... עם תווית של ינואר. 2.1 לעסקה הבאה. שאגב, אין לי <ש> נגד זה שום דבר, אם מישהו יודע לעשות כסף בכדורגל, דיינו. <ש> 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 אבל להביא, וצאבו, ומהלכים שהם לא ברורים עד הסוף, ואתה משלם היום בריבית דריבית, ואמרתי קודם, אני שמח שיש את ההבנה לפחות, שקודם כל, כדי ליישר, צריך להתחיל לנקות לאט-לאט. ניסו לנקות גם בינואר שחקנים, בן מסת, עזרא, בן מסת ישב על 700-600, משהו כזה במכבי תל אביב. החזיק חזק את הספסל חמש שנים, לא אכפת לו מה זה היה לו בקריירה, אז גם בבאר שבע הוא לא מוותר על גרוש, והם בצדק, בסדר, כדורגל, מרוויח, אין לי בשביל זה שום בעיה. אין, אבל יצטרכו לעשות את הדברים האלה כדי לנקות את הסגל לשחקנים שהם כרגע שומן עודף לחלוטין. ונתחיל לבחור בפינצטה, אני חוזר מה שאדם אמר, שחקנים מבוגרים ומוכחים, שחקנים שבוודאות יש להם בהחלט ערך מוסף, ל- 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 מוכח לתת למערכת הזו, ולא פרוספקטים ואם הדברים האלה יתחברו ותהיה פגיעה נכונה בזרים, אגב זרים, מדברים איתי על לפגוע בזרים, אני חושב שבמכסת הזרים שלה קרובה להיות גמורה, זאת אומרת שגם צריך להביא שחקנים שהחתמת, עכשיו לשחרר, זה סבו, לא ברור לי מה, לאן הסיפור הזה הולך, אז יש פה עבודה, אבל אם העבודה תיעשה, ואם לא יפחדו להסיק מסקנות, ואם יביאו שחקנים מתאימים... ואם יהיה כסף, לקבל
4: החלטות. הש... השאלה, השאלה, השאלה <קק> איך תצליחו, המבחן שלכם, איך שנה הבאה כבר שנה הבאה, ולא להיכנס לתהליכים ארוכים, זה להישאר בצמרת המאוד גבוהה. כי אם תתחילו לכוון לשש-שבע, שנה הבאה, ולבנות לאט, כמו שאתה אומר, ולחפש את השחקנים, אתם יכולים מהר מאוד להגיע למצב כמו מכבי חיפה, שהוא מה, מה נגיד, לא פחות גדול, של חמש, שש, שבע, שנים רעות של בנייה וכו' וכו'. מכבי תל אביב... שזה, שזה, יש הרבה דברים להגיד עליה, אבל מכבי תל אביב, גם בשנים הפחות טובות שלה, צריכה לסיים מקום שני.
1: אני, אני מסכים, אבל אני עדיין אומר, ויש נטייה לטעות, כי רואים את הסגל הזה מגמגם, באותו הסגל, אני מדבר, אז אני מוציא את מליקסון במשוואה, שכנראה ממש לא נשאר עוד הרבה כשחקן כדורגל, אני מסתכל באותו הסגל, יש בו את אורן ביטון, יש בו את מיכאל אוחנה, יש בו את חטא מלחמיד, יש בו את לואייטה, יש פה שחקנים, בן סער, יום כן, יום לא. יש לו את ו- כמה ye- שחוץ מהדמוקרטיה עושה דברים. ויקרים, שחקנים
0: יקרים אבל, שלא בטוח שבמסגרת תקציבית שאין מישהו שיביא, כמו שאתה אומר, 40 מיליון שקל מהבית, זה סכום מטורף. אז גם להביא 10 מיליון שקל מהבית, לא בטוח שכרגע, ואני אגיד לך יותר מזה, אולי משהו ספקולטיבי, אולי בלוי. משהו שמתאים לפודקאסטים אחרים, אבל אני חייב להגיד אותו, כי זה משהו שעבר לי בראש, אה, ושוב, לא מבוסס על כלום חוץ מהדמיון שלי, זה שיכול להיות שההזדמנות הזאת עם סבא, לקבל כמה מיליונים, הגיע ביחד עם הצעה äh, טובה, אני לא חושב שזה כסף כזה קטן. ל- לצמצם, לצמצם בוא נגיד, החלק שנשאר להם ביד, לצמצם שלושה מיליון יורו, ארבעה מיליון יורו, לצמצם ההשקעה שלך בבום, שאתה באמת, ל- כשפתאום
1: מגיע איזו הזדמנות. אני חושב שגם אני אהבתי עליו, לא אני אהבתי עליו ממש ראיתי את סבא בגובה הדשא כמה וכמה חודשים, הוא לא גבוה. לא, הוא ממש, זה דשא וסבא. והבנתי, הבנתי, סבא הוא שחקן מאוד מוכשר, הוא שחקן שמתאים לסגנון משחק מסוים, שבבאר שבע כנראה כקבוצת צמרת הוא לא יזכה לשחק. הוא צריך הרבה מאוד שטח, אמרו את זה כאן ואולי התכחשתי, דיברתי על דריבל. סבא שחקן מסוים לשיטות מסוימות, יכול להצליח בסגנון מסוים בצורה פנטסטית, בבאר שבע ראיתי אותו לא מצליח להביא לידי ביטוי יכולות. בעיניי זאת הייתה פנטסטית, כלכלית. חמש מיליון יורדים. ב- אדי, עבד
4: בטוח, אבל אם הוא היה נשאר עכשיו תקוע בסגל, ואתם תקועים בלי, בלי בעלים, בכלל אתם נהיו בבעיה.
1: אז זהו, השאלה, עוד פעם, אנחנו רואים, התחלנו משיח מאוד ארוך, לאן עתיד המועדון עם אלונה הולך. כשזה יתבהר, נוכל להבין האם שבה. יתר הפרמטרים בכלל ברי דיון, כי אם אלונה מתכוונת להגיד, אוקיי, ארבעים מיליון ש- שקל אני לא מביאה מהבית, כי באמת חזרתי... אין לי ספק שהיא לא תביא. זאת, אין לי ספק. לא, לא יהיה בה גם אירופה לא, כנראה. אבל אם רוצים להישאר בצמרת, אתה חייב. לא, אי אפשר, אין שם נכון, אחד שאתה הולך ל- אחורה. נחשב ולקחה אליפויות, אני אומר לך משהו בדוק מנתונים, בלי להביא 40 מיליון שקל מהבית. לקחה בתקציבים שפויים של 60-70 מיליון שקל בניהול נכון. בשנה האחרונה, הייתה פה איזו מחשבה ללכת על ליגת אלופות בכל מחיר, להחתים שחקנים שהם לא במסגרת העלויות של לא משנה שמכבי
4: תל אביב טובה, ומכבי חיפה עושה,
1: משקיעה. לא בטוח. מכבי חיפה משקיעה והשקיעה, גם כשעברה לסמי עופר, החתימה שם רשימה של בוגרי בונדוס ליגה ולגיונרים, אני לא בטוח. משקיע, השקיעה, זה לא הנקודה בכלל של ההשקעה, איך זה מתחבר. אתה יכול להשקיע המון כסף, כסף זה לא ערובה להצלחה. הון תועפות ולא לוקחת פה תארים, האם את באר שבע משקיעה סכומים סבירים וכן לוקחת תארים. אני אומר את זה בהקשר שמשה חוגג לא מעט, חוגג זורק המון כסף. שכל באיפה שהכסף הולך כרגע לא נראה שיש. אז זה לא בהכרח איפה שמת את הכסף, אלא האם שמת נכון, והאם ההשקעה הזו בסופו של דבר היא כזו שגם יש לך סבלנות להמתין, ואם אתה גם יודע להודות בטעויות, בזמן.
0: מעולה. אני רק שואל שאלה אחרונה, כמה זה אסון לא להגיע לפליאוף העליון,
1: לפה, זה לא אסון, מבחינתי כמו שהפועל באר שבע נראית טובה, היא תעשה לעצמה טובה גדולה. למרות ההכנסות, למרות... ההכנסות, עניינים, הכל בסדר, אני אומר, הפועל באר שבע תעשה לעצמה מקצועית טובה גדולה, אם היא לא תלך לפלייאוף כי כרגע היא נראית כמו בשר תותחים בפלייאוף הזה, למעט קבוצה אחת או שתיים, מכבי תל אביב, היא גדולה עליה, עוד איזה קבוצה, שתיים הוכיחו שהם גדולים עליהם, לא עשינו נקודות מול אף קבוצת פלייאוף
4: זה נשמע ומריח כמו מכבי חיפה, קבוצה שלקחה אליפויות רבי רצף, ששנה אחרי זה, באותה שנה אחרי זה, שם מתרסקת מחוץ לפייאוף, בעלים שכנראה
1: עוזב, זה יכול, זה נשמע ומריח כמו משהו ש... עם החץ למטה, לא למעלה. תעסתי עליך ששילחת כל הזמן והשווית למכבי חיפה, אני חושב שלבוא ולהשוות מועדון... ששמונה שנים לא מצליח למודד שסך הכל בסדר, זה היה לא שלך פחות אני מאחל לכם שלא תגיעו אלינו. כל הזמן לחפש בזיג את מכבי חיפה זה קצת לא מאוד רציני בעיניי, אני אומר... בסדר, 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 מנסים לעשות אנלוגיות. אני בא ואומר... אני מחפש מה שאני מכיר. לגמרי בחינוך. אני אומר, יש כאלה שאני כועסת עליהם. זה זה אני זה אני יודע. אני אומר, זה לא הנקודה. הנקודה מבחינתי, אני שם את הכתפים על לא יהיה אסון אם הפועל עוד סטירה, לסטירה שקיבלה, ותבין ששום דבר, אמרנו את זה כמה פעמים בעבר. אם היה, למרות העונה, הקושקשת הזאת, היא הייתה מצליחה להוציא פה איזה גביע ואיזה מקום שני וכרטיס לאירופה, הייתי מוטרד. יש
4: דוגמה בליגה. שמח, <שמע> אבל מוטרד. יש דוגמה בליגה של החלפת בעלים שהסתיימה, מה שנקרא, בטוב. כמעט כל החלפת בעלים, יש כמה שנים של ירידה, בעל הגן. אולי אחרי זה הצלחה, אבל אין החלפות בעלים שעוברות שהם... שניידר
1: בולים. הלך, גולדהר הגיע במקומו,
4: שנה אחר כך מכבי תל אביב הליכה אליפות. ב- כן, אבל כמה בעלים, כמה בעלים לפני זה מכבי תל אביב הגדולה החליפה שמה. והתרסקה? שאלה פה עוד פעם אם... בית"ר אם... ירושלים,
1: הפועל תל אביב, זה <קבוצות קבוצות> בסדר גודל של באר שבע. מי הבעלים שמגיע ומה הוא משאיר אחריו? אם <אחר> הוא משאיר אדמה חרוכה לחלוטין, כנראה שיש איזה שנים לבנות. מכבי תל אביב, גם כשהייתה תל אביב בכל זאת, מתקנים ראויים.
0: מקבתי טובה מאוד בלהביא בעלים.
1: נכון, בסדר. אני לא בטוח שיש הרבה מועדונים שיודעים.
4: באר שבע היא ברנד מספיק גדול עכשיו כדי להביא מישהו טייקוני כזה,
1: מקווים. אני חושב, אני חושב שאלונה ואלי ברקת לא ימחרו לפחות ממישהו ביכולות הכלכליות שלהם. יש לה אינטרס שהמותג, זה האמונה. זה המורשת שלה. זה המורשת. המורשת שלה תתרסק. אני גם חושב שיש בעלי אינטרס גדולים מאוד, כלכלית, הסכמנו את השם, כמו עידן עופר, שהשם הזה עולה, מושקע היום בהפועל באר שבע בצורה כזו או אחרת, שיש להם סיבה מספיק טובה, לא נכניס פה ספקולציות מבחוץ, להשקיע כסף בנגב. זה מאוד ניתן
4: מחיר? יש לו מחיר?
1: אהיה לו מחיר. הוא על המדף. אני חושב שהוא על המדף. דיברו על זה, הוא על המדף. המחיר,
0: לא נראה לי שמישהו יספר לי את המחיר. לא, אני חושב שיש לו מחיר דווקא. המועדון על המדף לחלוטין, אני שכל משקיע ידע להגיד מחיר.
1: ייכנס שם כל מיני אלמנטים. משאירים פה מועדון בלי חובות, משאירים פה מועדון סופר מסודר, עם התחייבויות עתידיות, גם כאלה שמניבות וגם כאלה שעולות כסף לא מעט, אבל אם אנחנו מדברים על עידן עופר, ואם באמת יש משהו כזה, ועידן עופר כן חושב להשקיע בעוד קבוצת כדורגל, מטעמים אז הפועל באר שבע זה שם שיכול בהחלט לקרוץ לו. האם אני רוצה שעידן עופר ינהל את הקבוצה שלי ברמה הפרסונלית כבן אדם? לא בטוח. האם אני רוצה שהפועל באר שבע תהיה בידיים של שהוא לא מספיק עמיד? גם לא בטוח. מה, 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 מה בעיניך,
4: לא שמות, לא כלום, הרוכש האידיאלי? מה האופי שלו? איך הוא צריך, לראות, איך הוא צריך להיות עם האוהדים? מה... סקונטני, רגיש. אלונה ברקת. האם הוא צריך להיות אלונה ברקת או משהו אחר?
1: הוא דווקא סטייל יעקב שחר מיודענו, מישהו ש... אתה פעם
4: אמרת מכבי חיפה, לא אני. מה? אתה לקחת את זה למכבי חיפה, לא אני.
1: ברמת הניהול, אתה מבין שיש כאן מישהו שאתה יכול לדאוג, אתה לא דואג, לא דאגת לאורך השנים. כמה שנים כבר? עשרים ומשהו שנים? שנות ה-80. יענקל שחר, שעשה פה הצלחות יפות וגם כישלונות לחלוטין קולוסליים. לא חששת לבוקר, למחרת, איזושהי איזושה תהפוכה. ותהפוכות קרו פה. שחר היה ונשאר יציב ונשאר מזרים, שנה פחות, שנה יותר, שנה פיננסית, שנה שהוא השתולל והלך על כל הקופה. שחר הוא בעלים שנותן ראש שקט למועדון. מכבי חיפה, היא תחת ינקל לשחר, בוודאות. לא תקרוס, סטמט... זאת אומרת, זה עוד אחד מהמועדונים שאני אומר, גם יבואו לקחו אותה אחריו, לא, זה לא הולך להיות פה איזה סיבוב אלי תביב באלן, אני בא למכור uh, ולעשות ביזנס, אז כמובן שכנראה יעקב שחר, נלך לסקאלה, לקיצוני, לקבירי, לתביב, לחוגג, משה חוגג איש מאוד רציני, מטרידה אותי, מחשבה שמישהו, כמו שאמר חברנו קודם מהכחולה, שאתה לא יודע להגיד במה הוא נאחז, ואני לא מזלזל במטבע הווירטואלי, ה- ומטרידה אותי המחשבה שה, שהכסף, שה, שכל ההון... לא, אני והממון... התכוונתי יותר לכיוון של אופי. מה? גם באופי. להתחבר 아... לקהל הבאר-שבעי אתה... זה לא קל. אבל האופי זה אופי אשראי. היא קנתה את הקהל הבאר שהיה קהל בעייתי. העולם מונע היום מאשראי, ומשה חוגג, חוגג מתנהל כמו מישהו שהוא, שהוא עובד עם כרטיס אשראי. אתה רואה בהוצאה, אני, לא, אני לא אוהב את הסגנון הזה, אני לא אוהב את הסגנון שאין את החיבור האמיתי לכסף שמושקש, לא... אני, אני לא, לא רוצה ללכת למקומות חוג... אה... אלונה, גם ברמת ראית שכל שקל שהלך, הלך עם מחשבה וכיוון, חלקו נזרק אה, על עידורי אקסברט וכאלה, אבל הלך עם מחשבה וכיוון, וראית שיש מחשבה שהיא מעבר, והיא מחשבה קהילתית, והיא משהו לטווח ארוך, וגם לטווח ארוך יש תאריך אה, תוקף, וזה בסדר. הוא לא רוצה להגיד לך את האופי. כן. זה היה שעות הפעם. גם אם אלונה היה פיצוצי, קיבלת ספאריה פעם אחת. אלונה היא מדהימה והיא מקסימה, מאוד 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 אוהב אותה, גם ברמה האישית וגם ברמה כבעלת בית. אני חושב שמשהו בין אלונה לאנקלה שחר זה בהחלט טוב, כששחר הוא כאוהד יש... אולטימטיבי. אוקיי.
0: <laughs> מאוד <laughs> מעניין. הפועל באר שבע מאוד מאוד מעניין, ואני מניח באמת שהחודשים הקרובים יקבעו. אני לא מאמין שיקרה משהו דרמטי עד אני חושב שכשיתחיל שנה הבאה, אפשר יהיה להבין לאן זה הולך, איזה תקציב יהיה, וכן הלאה. אדון ברק קורן, אנחנו הולכים ראש בראש עם ניחושים ברמה שבועית. זה לא ניחוש בראש שאני הוא פסיד כל הזמן. מי? אני. למה? אחרון לדעתי אני הפסדתי. אני חושב שאתה עקפת אותי באחרון, אבל לא סיכמת את הדברים, אז רק בשבוע הבא אתם תדעו. אז בואו, בואו נעשה, כן, אדם, אתה רצית להגיד משהו על הפועל באר שבע?
2: לא, לא על הפועל באר שבע, ראיתי שהייתה שאלת גולשים אליי, אז אני כזה... קדימה. אני אענה. מי שאל? דורון אילת. דורון אילת. הוא שאל לגבי ה... הפועל חדרה. אוקיי. הוא שאל האם הפועל חדרה כן. התשובה היא כן. הפועל
4: מכבי תל אביב חדרה.
2: כן, אוקיי. האמת שיש מה להגיד על הפועל חדרה בשבוע האחרון. אתה כל השבוע מדבר על הפועל חדרה פה. נכון, אבל, א', מבחינת היכולת להיות בפלייאוף העליון, אני חושב שכן, למרות שיש שם הרבה מפגשים ישירים עם יריבות שהן נלחמות איתן על הפלייאוף העליון. המשחק נגד בני יהודה, מי שלא ראה אותו, אז צריך לקחת חשבון על התוצאה, מאוד מאוד הפועל חדרה מבחינת uh, המשחק עצמו לא שיחקה uh, גרוע או משהו כזה, uh, הייתה תצוגה באמת לא טובה של uh, <laughs> חביב אוחיון, uh, שהורידה המון ביטחון גם להגנה וגם לעצמו לאורך המשחק. יש שם אישו עם חביב אוחיון ובכלל עם עמדת השוער, עד שנפצע נתנו לשוער השני בעצם לשחק, שהוא אחרי שהוא עמר חנין כבר שיחק פעם שעברה, בכלל יש שם ארבעה שוערים עכשיו, ויש התחייבות בהסכם של חדרה. הוא שאל
0: תשובת כן או לא, מה עכשיו אתה עושה לי את כל הסגל, זה מנתק לי את הסגל שלהם.
2: רק הדבר שכן רציתי להגיד, בכל הנושא של מכבי תל אביב, ברק עוקץ וכו', בהסכם עם מכבי תל ויהיה מעניין לראות עכשיו מה הפועל חדרה תעשה, תעשה מה הפועל חדרה תעשה עם חביבו חיון לאחר המשחק הזה. אמר, התבטא יפה, יפה בסוף
0: המשחק ניסו אביטון, ניסו אביטן, שהוא איך. תמיד מתבטא יפה, והוא באמת אחד האנשים שיותר כיף לשמוע השנה ואחת מה. מהבשורות. אני חייב להגיד ששי אמר בתחילת הדרך, בתחילת העונה כבר, אמר שהוא יהיה אחד הדברים המרעננים, ואכן כך, מתבטא ואמר, לא נהרוג אף שוער
2: אחרי משחק
0: אחד. הוא לא יכול להתעורר הטוב. דרך אגב, אשתי רק כבר במחזור השני שהפועל חדרה תהיה בפליאוף העליון. הצטבטתי עליה וצחקתי עליה, ויש מצב טוב שכרגיל היא גם תהיה צודקת. ברק, מה המשחקים שיש לנו בסוף השבוע?
4: יאללה, משחק ראשון, יום שבת ב-4, הפועל רעננה, הפועל תל אביב. איקס קלאסי. הפועל רעננה. איקס. איקס. שתיים. מ"ס אשדוד סכנין יום שבת בשש. מ"ס אשדוד. משחק אש.
0: סכנין אשדוד. אשדוד סכנין. אשדוד אחרי משחק נהדר נגד הפועל חיפה. סכנין.
2: אמרתי אשדוד. הוא אמר
0: אשדוד. איקס. אמרתי. אמרת סכנין.
4: בני יהודה הפועל חיפה. יום שבת בשש ורבע.
0: מאבק ישיר בפלייאוף העליון. הפועל חיפה סתם.
4: איקס. הפועל חיפה.
0: קשה כל המשחקים האלה, מהמקום השני עד המקום ה-14, אה? המשחקים
4: אותו דבר. קשים. זה ניחוש טהור. אתה אמרת איקס? הפועל
0: חיפה. הפועל חיפה? המשחק בחיפה.
2: מושבה.
0: לא, הוא... המשחק בבית של בני יהודה.
4: כן.
2: אה... אני אומר תיקו. למה קורה עם צ'יבוטה בינתיים? אם זה כלום, אז אני בני יהודה. אחד, שתיים או איקס.
4: בני יהודה. מכבי תל אביב, קריית שמונה, יום שבת שמונים וחצי.
1: אחד סולו.
4: אחד. 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 מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, יום ראשון שבע. מכבי נתניה. טוב, מכבי פתח תקווה.
0: אני אמרתי, היה סקר בגולשים לפני כמה שבועות, מי יהיה מקום שני. אני אמרתי שמי שיצאה במקום שני, לדעתי מכבי נתניה. אז אני הולך עם מכבי נתניה. לדעתי הקבוצה הכי טובה בפלייאוף העליון שלו מכבי תקווה.
4: אמרת את
2: זה גם על מכבי פתח תקווה פעם. לא! אבל אמרתי עליהם ששמו שלישי. מכבי חיפה, הפועל חדרה. אני לא מהמר, בגלל שזה מכבי פתח תקווה, אין בעיה. לוזון.
0: אוי ואבוי.
4: מכבי יום ראשון שמונה וחצי,
0: אחד. אחד.
2: אחד. אחד. פעם ראשונה נראה לי מקום הפודקאסט שזה קרה. לא יודע מה אמר
0: עליי. אני רואה את חביב אחוון בשער. לא רק חביב אחוון, גם כל ההגנה הפצועה. ברור
4: לכולם שזה לא ייגמר ככה. הפועל באר שבע, ביתר ירושלים. שתיים. משחק אש, רגע, יום שני בתשע. אחד, באר שבע.
1: ביתר ירושלים אחרי שנים. לא יקרה. שתיים. יש שם רק קשרים. אין קבוצה בבאר שבע כרגע. גם
4: בביתר. זה אוסף שחקן. גם בביתר אין. איקס.
1: אני אומר איקס. שתיים.
0: זהו. היה הפרק מאוד מאוד מעניין. עם הרבה נוסעים, ואנשים שבאו ודיברו מדם ליבם, ואנחנו ניסינו להצטלבט עליהם. כמו שאנחנו עושים הכי טוב. אני רוצה להגיד תודה גם כן לאור עוז שהיה פה, מהפה פתח תקווה, מהכחולה. טענו גדול וכיף גדול. שי כהן טביבי, נאחל לכם שנים טובות. באמת, אתה יודע, יש המון אה, שמחה לאיד, ויש הרבה קולות, ואתה יודע, זה, זה דברים ספורטיביים ואולי הם הגיוניים בצורה כזאת או אחרת. אין ספק שהפועל באר שבע נותנת הרבה צבע, המון צבע לליגה שלנו, ואני מקווה מאוד שתצאו רוכש. יציב, רוכש, שם עולם. חשוב לדרום,
4: צחוק צחוק, זה חשוב לדרום.
0: גם כן לדרום וגם כן לליגה בכלל, שלא משופעת בקבוצות שמביאות צבע ועניין. והנה, ראינו השנה, הפועל בר שבע לא הייתה בתמונה, ואין ליגה. אז כוכבית. זה מאוד משמעותי, <laughs> מאוד משמעותי. אני אתעלם מהשטויות האלה, אחרי זה אני מקבל הודעות מאוהדי מכבי תל אביב שאני לא מגן על הקבוצה, אבל אין מה להגן, כשאתה
4: מכבי תל אביב אתה לא צריך
0: להתגונן. אז תודה רבה. אפשר לענות עם דוד זאדה. אפשר לענות עם דוד זאדה אפילו, אדם רוזנטל, תודה רבה גם כן, הפרופת תקווה, ואנחנו מצפים שתמשיך עם הניתוחים שלך באתר. למה אתה אנליסט הספורט של האתר? תהיה אנליסט הספורט של האתר. ברק אורן כרגע מפיק של הפודקאסט, אני הייתי תמיר זוארץ, שיהיה לכם המשך ערב, נהדר.